Ansvarlig for gerningsstedet Lacour, forhøringer, Fischer, alle rapporter til Gabi, IP. Rejsen. Får IP endnu et liv på samvittigheden? Hvor langt rækker Lacours magiske evner? Og får man udslæbt af klarsyn? Vi har set 15. afsnit af den fantastiske rejseholdet. Mit navn er Mathias Bundgaard, og jeg sidder som altid klar i styrehuset med Claus Munk Andersen. Nej, Emil Bak Andersen. Hej så. Det var, det var sjovt, det du gjorde Nej, det er ikke lidt skægt. Lige gjorde mig til en morter ja. og uh, tog, togkonduktør. Ja, hvad er værst? Uh, togkonduktør, helt klart. 100 procent. Ja. Hvad synes du om afsnit 15? Fordi at, uh, jeg er jo helt oppe at ringe, faktisk. Ja. Jeg, jeg er blevet sådan revet med. Ja. Jamen, jeg synes ikke... Uh, det var ikke lige så godt, som jeg huskede det. Mm. Jeg ved ikke, uh, der, er nogle, uh, der er nogle ting, der skærer i øjnene, synes jeg. Det er faktisk sjovt, at du skal være den negative i dag, så. Mm. Det er prøve at bytte rolle. Jamen, jeg, jeg tror ikke, det kommer til... Altså, du kender mig, jeg er en vennekåbe, så der går altså, ikke så lang tid før, at To jeg, minutter elsker ja, du det, ja. Præcis. Jeg så det med lidt alkohol i blodet, faktisk. Mm, det, det, kan være, det kan være, det er det, der har hjulpet. Vi, skal, vi ser dem jo to gange, det skal vi. Og rent logistisk, så kunne det kun gå op for mig, hvis jeg ligesom... Altså, så den natten til søndag en af gangene. Du er en travl mand. Ja, det er jo det. Og vi sidder jo også her med en lille smule... Altså, Nervøsitet, og måske har vi... Altså, vi er faktisk ved at drikke en lille en, fordi vi skal jo på scenen. Nå, ja, det er rigtigt. Vi skal på scenen i aften. <laughs> Ude I, på uh, Teater V i Valby. Nu er det jo en podcast, så på den måde er det jo ikke sikkert, at vi skal på scenen i aften. Nej, det er rigtigt. Den dag, den her rammer iTunes, så skal vi på scenen i aften. Præcis. Ja. Så det vil sige, hvis du hører den i det sekund, vi har udgivet den, og det viser sig, at der stadig er billetter, det aner vi ikke i talende stund, så køb dem. Kom ja. i aften og se det. Via billetten.dk Men nu skal vi altså tale om det afsnit, der, der følger forud for det, vi skal tale om på scenen i aften. Det er nemlig afsnit 15, Togmordet. Og til at, at tage os igennem det, der har vi øh, inviteret Danmarks to bedste prisoversete radioværter, Rune Hedemann og Jakob Hensley fra Musiktjenesten. Velkommen til. Tak skal du have. Jeg tak, Emil. Det er en flot uh, introduktion, <laughs> det må jeg nok sige. Der er det lige at blive mindet om uh, de priser, der altså ikke er gået vores vej. Ja, hun ja. er godt nok god hen i dem, Marie Søjden, ja, Vinder så... dem hver gang. Ja, og det er jo din uh, chef, Mathias, der, ud, der var med til at uddele de priser der. Adrian Lloyd Hughes. Ja. Vi håber, du er glad, Mathias. Ja, vi håber, at... Uh... Du har ikke barbet ham særlig godt op. Nej. Men til gengæld så er det fedt, når en uh, tv-vært kan gøre sig klog på radio. Man skal bare, man skal bare ikke sige, at er de bedste, der aldrig har vundet en pris. Nej, det, det var også dumt. Det er som at trykke på en knap. Kan jeg man kalde også de bedste, der aldrig har været nomineret til en pris? Ja, det tror jeg. Det, helt sikkert. Ja, altså, I er stadig over der, ikke? I har været nomineret til noget. Mm-hmm. Ja, det er, lidt af det, ja. det er jo fint nok. Det er jo sådan noget, taber siger. Det er jo sjovt nok at være med. En anden plads er også ja. Plads. Ja, og det er det overhovedet ikke. Jeg skal vinde. Ja, jeg skal også vinde. Ja. Hvornår er vi her? Er vi her i næste uge, eller er vi her nu? Altså, hvornår bliver det her Du er her lige nu. Jeg er her nu. Du, du, er, her, nu. du er her, Rune. Er det inden... Velkommen. Vel? Jeg er forvirret. Det er, fordi vi laver snydetricks. Det er, fordi vi skal live, jo. Okay. Og okay. så kommer folk til at høre det her på en torsdag, og så tænker vi... 
hey, vi mener lige de folk, der skal til det, om at de skal til det. Det er forvirrende. Det er forvirrende, det. Det er det er forvirrende som Rune siger, og øh, jeg blev helt stresset på jeres vegne. Jeg har lige lidt af i mave oven på det der. Jeg troede, I skulle direkte ud og lave live bagefter, så jeg, det, det er jeg glad for. Det skal vi ikke. Altså sådan en podcasting, det er jo, at vi ikke nødvendigvis optager den dag, hvor vi udgiver. Det er i hvert fald ikke sket endnu. Men var det smukt, vi allerede har fået vores øh, første efterkritik? Det kan jeg ja, ja, der kommer det nok nogle stykker. Det ja. skal stramme op. Og det, er... <laughs> det er også her, man kan afsløre, at det er jo faktisk dine mentorer, altså ja. dine lærermester, Emil, og jeg kan jo se, du er. Altså, det er jo et stort øjeblik for dig, ja. når, du, når du kan byde velkommen til, øh, til dine gamle, øh, hvad skal man sige, praktikant-mentorer øh, i... Øh, i dit radioprogram. Det er rigtigt. Jeg var praktikant på musiktjenesten i halvandet år. Vi skulle næsten have rullet en øh, grøn du ud. Det er sindssygt dejligt at se. Ja, i lige måde. I, I skide gode allerede. Men, ja. men Rune, jeg er faktisk lidt overrasket over, at du sidder her. For jeg anede ikke, du øh, hverken havde set eller kunne lide rejseholdet. Nej, øh, det vidste jeg heller ikke. <laughs> øh, rejseholdet kom sådan på et tidspunkt i fjernsynet, da jeg gik i 2. 3.G. Og det betød sådan, at du ved, man er jo så fremmedgjort, man prøver at være cool i de år der. Så det der danske drama, det var ikke noget, der sådan for alvor tændte mig, bortset fra det, det afsnit, som jeg tror alle nævner herinde, nemlig Nikolas Bro afsnittet. Og så når mordet foregik i den by, man boede i, mm. der, der var jo et, et mor i Aalborg, jeg kan ikke huske i hvilken sæson. Men det er Ole Christian Madsen afsnittene, det er de to bastard afsnit, 31 og 32. Det er nogle af de sidste, ikke? Jo, ja. jo det er de aller, aller sidste. Fordi ja. i, 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 vi skal sige, det rigtige rejsehold, de, den første gang, de kørte, der kom de jo aldrig til Nordjylland. Altså, Nej. det var for dyrt. Nej, de omtaler hirtals på et tidspunkt. Ja, og det, det kostede. <laughs> det, det kostede. Ja. Kæft hirtals, brugte nogle penge for at få den mention. Jakob, dansk drama, der må du jo være, altså der er du jo faktisk øh, ekspert, altså du er måske <laughs> den, der har set flest øh, danske film, af alle sammen med dine øh, kammerater i, i dårligdommerne. Altså er det her en øh, tiltrængt lille velsignelse, der kommer ind fra højre i forhold til alt det ja, lort, du normalt øh, fylder din hverdag ud med, når du skal se dårlige danske film? Er det, nu jeg skal lyve og påstå, at jeg kan mærke et kvalitetsmæssigt kvantespring opad, når jeg ser rejseholdet? Ja. Fordi at jeg, jeg synes, at vi har heldigvis set et afsnit, der var øh, okay, men øh, lige bagefter, fordi det her det er jo en cliffhanger, så så jeg efterfølgende afsnit 16, og så tænkte jeg, oh my lord, der er et kvalitetsmæssigt der. Ja. Altså, jeg kan huske, jeg synes ret godt om rejseholdet, da det kom. Der tror jeg, jeg gik på efterskole, da jeg var sådan 16-17 år, øh, og det var sådan noget, vi så i fællesstuen en gang imellem, fordi det samlede virkelig øh, her fra Danmark, og også efterskoleeleverne. Øh, og jeg husker det rigtig, rigtig godt, og jeg har prøvet at se det, efter det er blevet lagt op på DRDK, og nogle gange inde på Bonanza, og når det er kørt i fjernsynet og sådan noget, og jeg har rigtig gode minder om. Ja. rejseholdet for den gang. Det er altså, ikke ældet med øjnene. Nej, det er det sgu ikke. Det er det ikke. Må jeg gerne spørge jer om noget? Jeg kan lige sige, det taler da til afsnit 15's ære, at du så med det samme flux skynder dig at se uh, fortsættelsen. Trods ja, alt. ja, det er ja. rigtigt, fordi at afsnit 15 er det, jeg vil kalde en anomali. Det var øh, øh, overraskende godt. Og visse steder, ok spillet. Men jeg skal lige høre jer om noget. Hvorfor hedder I rejseholdet resten? Det har jeg altid undret mig. Ja, det er også mig. Jamen, det er fordi, at... Øh... Det viser, at I ikke er eksperter eksperter i rejseholdet. Og, okay. og undskyld derude, ja, sorry, for at vi har trukket de her to idioter ind i studiet. <laughs> øhm, jamen, det gør vi jo, fordi at de har den her... Den eneste catchphrase, der vil lære i rejseholdet, er, at Ingrid ligesom øh, siger ansvarsområderne højt. Ja, hun præsenterer holdet, og så siger hun, øh, Lakur, gerningsstedet, mm. afhøringer, fischer, alle ja. rapporter til Gabi, IP tager resten. Og så siger han selv, resten. Okay, godt. Så jeg tænkte nok, det var det. Så var jeg faktisk med. Ligesom okay, det, men, vi tager simpelthen resten. Af ja. resten. Men det er også første gang, vi får lejlighed til at forklare, hvorfor vi hedder det, vi gør. Jeg er ja, rigtig glad, fordi... Og, at der må... den måde, så er I jo radiohåndværkere. <laughs> <laughs> det går vi ud fra, at folk ved sådan noget. Ja, okay. Super. 
Det er også... Emil, fik du noget med dengang? <laughs> jeg vil altså lige sige noget. Der, det er også utroligt, at der skulle gå øh, 15 afsnit, at, at vi har set før. Jeg så credits helt til ende, og så hvem de siger tak til. Ja, for det, du bliver Storebælt set... AS. Storebælt og... Øh, Eriksson. Eriksson, og ja. selvfølgelig Nissan. Ja. Ja. Og Nissan, det kommer vi altså faktisk en hel del ind på i dag. Kører i Nissan. Vi kommer altid ind på Nissan. Ja. Altså, det er Nissan fra morgen til aften i den serie. I, i, i starten af nullerne, der så man ikke andet end Nissan, Nissan på de danske motorveje i hvert fald. Skal vi ikke bare øh, springe et øh, smut til Helsingør, Mathias? Lad os gøre det. Og det er altså med assistancemelding A3100, eller som jeg har valgt at kalde det. Brumbær kan bruges til lækre tærter, syltetøj, kompot og til at opklare morgåder med. Det er sandt. Og øh, vi starter altså med øh, Lacour, der er på mobilen. Han snakker med øh, skønne Helene. Han er på øh, Helsingør Politikår. Og så indtager han... Han skal på marinløst med Helene. Øj, det er rigtigt. Mm. Gud, en øh, Søsbjerg-reference, der Præcis. hiver op af... Altså allerede dengang kunne han noget. Han kunne forudse oh. ja. pop. <laughs> og det kan være, at vi kommer tilbage til det der med øh, pop, og så har jeg vist ikke øh, pop og musik generelt, så ja. jeg vist ikke sagt for meget. Øhm, men han skal jo ind og undervise. Han har jo fået en lille, øh, lille sidegeschæft deroppe. Har I sådan nogle sætninger, øh, som I bruger, når I har sådan nogle praktikanter som Emil, I bare går hen og skriver på tavlen, og så ikke kommenterer yderligere før, der er gået 10 minutter? Ja, øh, det, det vi plejer at skrive på whiteboardet, øh, for eksempel da vi havde besøg af Emil for første gang, da han lige var startet, så, så skrev vi, øh, vi, vi havde nogle doktriner, altså øh, musiktjenestens øh, manifest omkring ja, renlighed. Gud, vi havde en liste. Vi havde en liste. Det stod så, på whiteboardet. Der var også, husk at knalde ned af, for ja. at kunne knalde op af. Ja, du skal knalde lidt ned af, for at kunne knalde op af. Ja, og så du tanker selvtillid til de the fine hoes. Den minder, den minder jo lidt om, faktisk. Med den gode vilje. Og der var også, øh, ved du det her? Ja, ved du det her? Der var, der var rigtig mange gode. Gør du umage? Gør ja. du nu fucking umage, tror jeg, der stod... Jeg, ej, jeg har lige været... Det er Nietzsche, ja, Jeg har lige været ansat på en, en højskole, som underviser i en periode, og der lavede vi en podcast, som skulle være sådan en mindepodcast. Og der, der blev jeg spurgt, om ikke jeg ville give et godt råd i den her podcast, fordi det skulle underviserne ligesom. Og det eneste råd, jeg kunne komme i tanke om, det var ingen klatgæld. Og det var taget ja. direkte fra den, fra den liste af Musiktjenestens Manifest. Det var en af dem, jeg, jeg skrev ned, kan jeg huske, fordi ja. det voksenlivet handler om, det er jo en eller anden form for strukturel forgældelse, ikke? Øh, studielån osv. osv. Men hvis man kan gå igennem ungdomsårene uden klatgæld, så er man mm. rigtig godt stillet. Så er den givet videre. Men mm-hmm. det, hvordan handler den om at lave god radio? Er det så, man ikke skal sidde og tænke Jamen, på de du skal der... Ikke, du skal jo ikke have det der øh, spøgende, spøgende i, i, i baghovedet, vel? Altså. Radio er vel også meget det hele menneske, man tager med ind i studiet. Ja, det er det instrument, vi har. Det er vores øh, stemme og vores personlighed. Men Prøv, efter... Radio holder på sporet. Altså, Men... Det, 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 det skriver er jo... Øh... For at fange et uhyre. Må du selv blive et uhyre? Ja, præcis. Og det rigtige citat er, til den, der kæmper mod uhyre, må se til, at han ikke selv bliver et uhyre. Og så fortsætter det. Og når du længe kigger i en afgrund, kigger afgrunden også ind i dig. Ja. Wow. Og ved I, hvad for et spil, der starter med det citat? Baldur's Gate. Boom! Verdens bedste rollespil. Kæft, I er så unge og heteroseksuelle. Ja, I, aner, I aner ikke, hvad jeg snakker om. Nej, og jeg gør heller ikke, men hvorfor kender I ikke det? 
Er I ikke spillere, eller hvad? <laughs> Prøv lige hvad er Baldur's Gate? <laughs> Baldur's Gate er et rollespil, som foregår i Forgotten Realms-universet, og det ligger ud med et Nietzsche-citat, og det var sjovt nok derfra, at jeg kendte det citat. Det er, sjovt, ja. det er ikke for, at jeg har gået på uni eller sådan noget, det er for Baldur's Gate. Tak jeg for det, Baldur's Gate. Jeg er bare så ked af, at rejseholdet aldrig kom som PC-spil. Ja, det havde men, det, men det gjorde det næsten. Oh, gjorde det næsten. Hey, hey, du skal ikke sidde og lege med mine følelser. Hvad snakker du om, Emil? Hvad sker der, mand? Hvad mener du med, det gjorde det næsten? Der var det? faktisk et, øh, øh, et spil, der hed Æderkoppen. Hvem, hvem er den skyldige? Eller et eller andet, der Jamen, det byggede vel på Æderkoppen. Jamen, det gjorde det nemlig, men det mindede bare <laughs> ret meget om det. Så kunne man spille som IP, eller hvad? Nej, man, Hold det kæft, man kunne spille som en af de andre karakterer, men... <laughs> så var den måde, ja. Mathias. Så... Ja. Det, det er det dummeste svar. <laughs> det gjorde det faktisk, der kom et ekstra afspil. Jamen, det er ikke det samme. Jamen, det er det lidt alligevel. Nej, de, de, det er faktisk løgn, fordi de lavede et, og det var sådan et spil, hvor man kørte rundt i en bil med nogle guldkæder og sådan noget. Mujaffa. Mujaffa, tror jeg, det hed. What? Baseret på det afsnit, vi så i sidste uge fra ja, Odense. Det, det, det er faktisk ja. det Lacour er jo, og det er det, vi har snakket om mange gange, når man ser ham i en eller anden form for arbejdssammenhæng, bare enormt autoritær, respektindgivende. Øh, han kø, det kører for ham, og han er evigt akavet, så snart han bevæger sig uden for en eller anden arbejdskontekst. Øh, Men imens han står og underviser, så krydsklippes der til det, som i bedste øh, slut 90'er start 0'er stil hedder en, en kondiløber, har vi lært. Ja. En orienteringsløber. En orienteringsløber er det jo ja. rent faktisk. Ja. Verdens dårligste, vil jeg og, sige. Og hvad er det nu lige forskellen er? Øh, øh, et orienteringsløb, der får du et, øh, et kort, ja. hvor der ligesom er indtegnet højdedrag, og, øh, forskellige ting, øh, nord, syd, øst, vest. Og så løber du med dit øh, kompas og skal forsøge at løbe en rute i et ufremkommeligt terræn. Oftest. Og det, der overrasker hende, er måske ikke så meget, at det er en død dreng. Det var bare noget, der ikke var på kortet. Jeg synes, den, den panik, hun allerede har inden livet, <laughs> ja, er, ja. er ret vild. Og også øh, hele den chokeffekt, som de her mountainbike... Øh, ja. Også, øh, også gør, ikke? Ej, det, det er et fedt throw-off. Altså, ja, det, er det er en misdirection. Wow. Jeg ved godt, jeg bruger et, et engelsk udtryk, og det er der nogle lyttere, som ikke er så glade for. Men, øh, men det er fedt, det der med, når de to mountainbikes kommer, så tænker jeg, okay, shit's going down. Er de sådan nogle tvillingmorder? Hvad sker der? Nej, de kører bare væk. Ja, de det kører er, væk. Der er ingen, der kan skabe fald suspense som rejserhåndet. Og bare omkring to mountainbikere, og de skulle bare forbi. Men også den der pause, de ligesom har, altså øh, lytterne her har jo set, øh, set afsnittet, så de kører ned ad den der lille bakke, og så den der sådan klodsede pause, de har, hvor de skal vende cyklen. Der synes jeg ligesom, suspensen dør, og så kører de væk. Og så skal hun prøve. Nej, okay. Ja, sådan det. Jeg synes, det var en ret flot vending. Det synes du? Ja, men jeg synes, jamen, jeg er jo bare der. Alle, der bruger deres hænder til et eller andet, er jo misundelig på for tiden. Nå, Nå, jeg jeg, jeg alt. Bare, jamen, alt, alt man kan bruge en højre hånd til, det savner jeg. Lakur, han snakker om, hvis jeg lige må holde den røde tråd fast, tak. at øh, 9 ud af 10 mennesker, der myrder, bare er mennesker ligesom mm. dig og mig. Men øh, han håber på til betjentene, som han holder det her lille foredrag for, at det ikke er en psykopats mor, som de skal opklare. De, kan, de, finde på hvad som de kan finde på hvad som helst. Og så sidder folk og griner lidt. Psykopater! Mua, 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 mua. Ja. Og i øvrigt også, øh, så laver han jo det her foredrag, den her lille forlæg, på Helsingør politistation, må ja. det være. Det er jo på en højhældig lørdag. Det sker ja. jo på en goddamn lørdag, det her. Ja. Det er nogle irriterende arbejdstider, det studerer jeg meget over. Nej, men det er ikke sådan et frivilligt, øh, altså ikke AUF-kursus. Men han siger igen i morgen. Et... Ja, så det er også om søndagen. Ja, det, det, det er et lørdag, et weekendkursus. Det er et seminar. Ja. Det er et seminar. Ja. Det er et klassisk seminar. 
tror jeg også. Men de skal så tit arbejde om lørdagen, når de ikke har regnet med det, og så skal de alligevel, når de skal ud og undervise på et eller andet seminar. Sådan er det i den branche. Jeg forstår godt, han, han er lidt presset. Det er vel det, der får ham ud også i tårne, må vi forstå. Han er lidt træt. At han har weekendarbejde og bor på Hotel Marienløst? Nej, det er nok ikke det. Nej, man skal jo tænke på, at det han også siger i det citat, Jakob han havde før, det er jo, at 9 ud af 10 er almindelige mennesker, der er blevet presset ja. ud. Og det er måske mere det, han er, snarere end øh, en psykopat, ikke? I virkeligheden er jo det, som vi opererer med inden for film- og tv-serieverdenen, det er jo det, som man kan kalde foreshadowing. Mm. At der også kommer, øh, han kommer til at blive rigtig presset, hvilket øh, udmynder sig i hans øh, hud. Ja. Jeg har set den her tv-serie på ja. mit øh, 4K-fjernsyn, Humble Brag, og for første gang, jeg har aldrig lagt mærke til den her, jeg har set rejseholdet tidligere, men han får jo straight up psykopat meget udslet på et tidspunkt. Mm. Præcis. Og det ved jeg ikke, om man kunne se hjemme i stuerne, på de gamle fjernsyn, om der var høj nok billedkvalitet til, at man kunne se hans voldsomme udslet. Jo. Fordi jeg har aldrig tænkt over det før. Du kan huske det udslet. Kan du huske det udslet fra den gang, hvor det blev sendt? <laughs> Og fra billedrøret, jeg kan bare huske det fra i går, ja, okay. så ja, ja. Men der tænker jeg, at det var hotellets øh, gulvtæpper, der var noget, ja. øh, der var noget galt jeg med, det fra billedrøret. Jeg huskede det fra den gang. At man godt kunne se ja, det. Ja, det er nu, han slår ud og bliver skør. Okay. Altså, først og fremmest, at han slår ud. Ja, okay. Fordi han har sådan en pæn hud ellers. Jo. Ja, det lægger virkelig mærke til det på en brygmand. Han er sådan en pæn mand. Ja. Han er en flot fyr, ja. Simpelthen i sin bedste alder. Er der nogen, der ved, hvor gammel han er på det her tidspunkt, hvor de laver rejsehold? Jamen, han må Emil, være, cirka, øh, han må være 42, Nå. for han er 60 i dag. Man kan jo skære et menneske over, og så tælle overringen. Det er sådan, man gør det. <laughs> 42? Det er der i hvert fald nogle mordere, der gør i det her... Ja. Øh, afsn- eller ikke i det her afsnit, i den her serie. Men jeg tror også, Lars Brygman er ældre end Lacour er. Mm. Ja, 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 ja. Tror vi ikke... Altså, Ingrid bliver jo 39 mm. i det næste afsnit. Er de ikke cirka i jævnaldrende? Jo, sådan noget. Det, det tror jeg. Jeg tror, at de har gået på, måske endda gået på politiskolen sammen, hygget sig rigtig meget, øh, væltet i København sammen. Det er en baggrundshistorie, der er det ja. Ja, men, ja, vi, vi laver snart det fanfiction. Mm. Og lad os uh, tage fat i Inget, der jo også uh, ankommer nu, ja. ud, ud til skoven. Og ser uh, uh, assistent Dorte. Ja, Bøjsen, Danmarks David Bowie. <laughs> ja, som man bare har kaldt sig selv. <laughs> det er en anekdote, I, I skulle have hørt i, i sidste afsnit af Rejseholdet Resten, drenge, da Michael Falk, der jo kalder sig selv for Danmarks David Bowie, øhm, han har fået sig en ny øh, assistent, der bliver gjort store øjne. Og hun er skide dygtig. Ja, hun er, hun er simpelthen så dygtig, det er pibaren. Ja, det er pibaren. God skat. Hej skat. Jeg, jeg skal lige høre en ting, øh, kalder Michael Falk så for Danmarks David Bowie i serien eller i virkeligheden? I virkeligheden har han gjort det. Jamen, så tag den lige hurtigt, Mathias. Ej, det er bare helt hurtigt. Han går hen til C.V. Jørgensen på et tidspunkt og siger, C.V., du er jo Danmarks Bob Dylan. Jeg er Danmarks David Bowie. Skal vi to ikke jamme sammen en dag? Og så siger C.V., jeg kan ikke den dag. Den dag kan jeg ikke. Ja, ja. Den, du har histori- det. den historie har jeg også Kan hørt. du verificere den, eller er det bare et uh, rumor? Det er bare hearsay for, for ja. mit vedkommende. Men det skal vi ikke holde os fra at sprede Men jeg har været hjemme gang. i uh, Michael Falks kælder engang. What? 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 Uh, og der og er, du overlevede det godt. Du og jeg kom ud, ja. Og jeg kom ud, og han tog mig helt seriøst på den fineste måde ind i sit uh, uh, værelse, og jeg havde ikke spurgt. Uh, og så sagde han, det er sådan her, jeg laver musik, drenge. Så tog han mig og min ven ind, og så begyndte han at spille noget musik for os. Og vi var sådan, vi var seks år gamle, og vi var sådan, I don't care. Og det, han var fuld. Det, det er sådan her, jeg laver musik, vi har spillet det. <laughs> Nå, men han, han havde bare noget kørende på computeren. Det var fordi, at min bedste vens lille søster øh, var veninder med øh, Michael Falds døtre. Så vi var hjemme for at hente dem og sådan noget. Og så lige pludselig siger Michael Falk, kom, drenge, I skal sgu da ind og se, hvordan jeg laver musik. <laughs> og jeg var sådan, jeg er lidt ligeglad, Michael Falk. Jeg, øh, altså, kontekstualiserer, du, du findes ikke i mit univers. Men den har jeg i bagagen simpelthen været nede i hans kælder. 
Sådan. Ja. Wow. Prøv at høre, I har ikke hørt noget endnu, fordi jeg har også en historik med Peter Hesse. Ham, der spiller øh, oh, Claus Mød. Ja, men, øh, men det kommer vi Må til. Må jeg ikke lige sige, at han, han slog mig på mange måder som sådan Danmarks Dennis Hopper? <laughs> Peter Hesse? Ja. ja nu, når ja. vi er ude i det. Så jo, det er han vel egentlig. Han spiller også med sådan samme øh, psykologiske dybde, mm. som Dennis Hopper gør i øh, Easy Rider og Apocalypse Now. Og ligner ham også super meget. Mm. Ja. Ja, men ham, ham kommer vi til. Altså, fordi at, øh, ham skal vi snakke om. Så derfor kommer vi til ham. Det skal vi, fordi det er en vi noget. Men han har noget med det hele at gøre. Det er en cliffhanger på størrelse med altså afsnittet. Men i det her tempo, så går der lige et par timer, hvor ja. de togføreren kommer først en uh, tre kvarter ind i afsnittet. Ja, når vi, når vi er kommet når vi ingen vej. Vi, vi er kommet til bøjsen, Michael Falk, som jo er. Altså, vi plejer virkelig at holde af ham og have en høj tolerancetærskel, når det kommer til, til Jan Bøjsen. Og jeg synes, jeg, jeg, her synes jeg bare, han er pissetræls. Dater han hende der? Eller ja. er hun bare et del af... Hun, hun er et redskab. Hun godt. er et redskab. Okay. Ja, ja, men og hun ved godt, hun er et redskab. <laughs> <laughs> Hvad? <laughs> Nej, altså selvfølgelig dater de jo. Ja. Yeah. Altså, okay. yeah. <laughs> han bruger hende som et redskab, og så øh, hvis der falder lidt af i den proces, så tror jeg, at der bøjer sådan noget. Øh. Og så er der jo den kvindelige ekvivalent til cockfight. Øh, jeg ved ikke, hvad det er. Skedefight, I guess. Nej. Hvor at øh, Ingrid Camelfight. og øh, øh, miniboysen, de begynder at clashe omkring øh, alderen på den afdøde. Men hun er jo mini-Ingrid. Ja, hun er vel mini-Ingrid. Ja, han har ja. fundet ja. en med hendes øh, frisyrer, faktisk. Ja, fuldstændig. Ja. Men de har en hæftig debat, og det er sådan, man kan mærke, at de måler skeder. Det er, at øh, hun siger 10 år, og den anden siger 12 år. Det er ja. sådan, de bliver ved med at battle. Og hvis man lægger mærke til det, så øh, på et tidspunkt, så bliver Ingrid en lille smule hoven, og skal lige sige, at så er han 11,5, som ja. om, at hun fik ret. <laughs> hun var tættest på. Ja. Det er simpelthen... Men det er jo også meget fint, det fungerer jo på flere planer, fordi Ingrid siger jo også 12, fordi hendes egen dreng er 12 år gammel. Og ja. de ser jo alle sammen på en eller anden måde øh, noget øh, privat. I, i det her øh, offer, mm. Martin. Ja. En meget smuk scene, egentlig. Altså, ikke... Altså, selv ikke drengelig. Ja. Altså, det, der er bare sådan... Der er nærmest allerede andægtig stemning. Ja. Man ved, at altså, den her er helt gal. Og så er det sådan noget, der er efterår, og bladene er smukke. Og dejligt, og at de for, for, for første gang filmer i en skov, hvor de ikke skal filme i tre forskellige skove. Mm. Oh, ja, ligesom som de plejer i, i Horsens. Som i Horsens, for eksempel. Her bliver de faktisk i den samme skov, og det er endda efterår, og det er... Det er simpelthen så fremragende. Noget, der ikke er så smukt, det er, hvordan Ingrid efterfølgende samler dem, fordi de alle sammen skal se hende i tv-avisen. Nå, ja, der går tv-stue i Ja, det gør der lidt. Ja. Der skal de altså i gang med at arbejde. Altså, det er jo bare en del af jobbet, hun lige har været på tv. Det behøver de da ikke bruge fem mennesker på at sidde og, og observere bagefter. Men det var måske stort dengang. Det var stort. Men Mathias, puha. Nu er vi, øh, vi er i tv-stuen, ja. og øh, der er det, et barnelige er fundet, og Kirsten hun er nervøs for, at hun skal på scenen, og ja. IP er presset. Jeg tænker, det er måske et meget godt tidspunkt lige at tage en pause på, fordi Rune og Jacob, I har jo det her program på P6 Beat, der hedder øh, Musiktjenesten, ja. og øh, der har I et segment, der hedder Hvad lytter lytteren til? Ja. Øh, som simpelthen går ud på, at I får nogle informationer øh, omkring en... En lytter, der ringer ind, og, øh, og så skal I så gætte, hvad der er lytterens yndlingsband. Ja. Og jeg tænkte, vi måske kunne... Øh, jeg har fundet nogle personer her, som vi måske på, kunne prøve at sætte nogle bands på, og nogle kunstnere. Det og det gode ved det her er, at der jo så ikke rigtig er noget facit, så I kan ikke vende en skid, og lytterne får ikke rigtig noget ud af det andet, end at sidde og gætte med derude. Ja, det var ja. en frisk idé. Ja, ja, var det ikke det? Jamen, altså, noget alligevel, det er godt. Jeg har fundet en, øh, en mand her, og han er cirka midt i 30'erne, slikhår, 
Ja. Går stort set altid i sort tøj. Ja. Han er uddannet politimand, men er nu ansat i en specialenhed, der hedder Rejseholdet. Ja. Han har hang til, øh, til smøger, utroskab og elsker at bryde reglerne. Mm-hmm. Ja, der står voldbit. Ja, det vil jeg også se. <laughs> det er en rigtig... Øh, øh, hvad er det, den hedder? Cadillac, Thugs and uh, Cheap Girls, eller hvad det er seneste lorteplade hedder? <laughs> eller andet med stil. Det er ikke voldbit. Det må I ikke gøre. Jo, jo, det er 100% en voldbitter. Ej, come on. Han ligner Michael Poulsen for crying out loud. Det gør ej, Ej, tror I virkelig oh, det? Oh, oh. Tilbagestrøget hår. Vi kan ja. hinanden op nu. Ja, jeg må sige, Rune, nu ved jeg, at du har en forkærlighed for øh, Britpop. Ja, ja. Jeg tænker, hvis der er en i den her bande, der skulle høre, øh, der skulle lytte til Britpop, nej. så skulle det være ham. Han nej, er sådan nej, lidt nej, Liam gallagher nej, 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 Hvad? Nej, nej. Jo, altså, tilbagestrøget hår og fuck dig attitude, og... Øh, det er lige efter 90'erne, det her. Han er slet ikke på øh, bølgen med R og, og Radiohead. Yeah. Okay, Nå, no, okay. Vi, vi snakker ikke ud for nutiden. Nej, vi må, snakker ud for gerne, Du må gerne tage det i forhold til nutiden. Okay. Jeg tænker bare på det her tidspunkt. Altså, der er han så meget en Britpop. Ja, men hvis, det, hvis vi snakker ud for datidens musikprofil, så var der ikke meget gang i Voldbeat på det her tidspunkt. Nej, heldigvis. Hvem er Rammstein? Så, så, så dårlig smag, tror jeg heller ikke, han har. Okay, okay. Hvad med U2? Ja, han kunne godt være... Jeg tror, han er meget lige frem og, og han kan godt lide øh, jeg tror godt han kan lide det bløde men skilter ikke med det og så tror jeg at når han er i bilen for at spille med musklerne fordi han er en hård mand udenpå men blød indvendig så tror jeg han hører noget ACDC eller sådan noget jeg tror okay. han ikke rigtig jeg tror han ikke rigtig er kommet væk fra det der eller Eddie Vedder han kan godt være sådan Eddie Vedder oh, en grunge type. type ja sådan grunge ja Chris Cornell måske, og Soundgarden, alt det der. Han har måske haft øh, huller i bukserne på politiskolen, og øh, altså, øh, skovmandsgjorte, og alt og det der. Og så Black Det kunne jeg faktisk godt se. Ja. ja. Så, så Volbeat eller Eddie Vedder? Ja. Ja, det siger vi. Hvad vil, hvad vil du sige, Rune? Nej, men det var bare den scene, der udspiller sig med, øh, med ham på politistationen i Odense, men øh, den tager vi, når det, vi når den. Det, det lover vi dig. Ja. Så har vi Gabby. Hun er gravid, øh, og der er ingen, der går op i det. Hun foretrækker stumpede, tætsiddende bluser i turkis, og så er hun god til alt med EDB. Og derudover, der falder hun øh, for mænd med hang til polske luder. Men hvad lytter Gabi til? Tattoo. Åh, oh, det er et godt bud. <laughs> ja, jeg tænker tattoo, eller Maria Montel, eller drømhys. Jeg tænker på sådan oh, noget... Ja, jeg tænker på sådan noget slut 90, og start 0 og pop. Prøv, øh, jeg, jeg dømmer totalt... Tattoo eller Maria Montel. Drømhys er et rigtig godt bud. Jeg, jeg, laver, jeg laver profiling, og det er lidt racistisk ud fra hendes hårfarve og sådan noget. Men ja. den måde, hun har farvet håret på, og den måde, hun øh, opfører sig på, jeg tænker sådan noget i den dur. Jeg, jeg synes, Maria Montel er et godt bud. Mm. Mens hun bare sang de der de... Kunne det ikke være sådan en, hun det kunne øh, godt være øh, hendes... crankede op i bilen? Ja, ja. Og, eller på mobilkontoret, når hun er alene? Til gengæld, så er det i hvert fald ikke Baby Woodrose, der har brugt deres penge for at betræde guld på netop på skulder. Så det, det er måske mere Johnny's band, egentlig. Æm, vi tager lige en sidste. Æm, det er et, et IP. Han er en erfaren politimand. Han elsker nystrøde skjorter og fjordrejer. Vi ved om IP, at der ofte bliver spillet jazz yeah. hjemme hos eller, ham. Eller klassisk. Og at han ja. går op i opera, særligt mm. karmen. Men mm. hvad lytter IP til, når han er alene? NWA. Ja. Oh, fuck, <laughs> fuck the police. police. <laughs> han, han kunne godt høre Michael Learns to Rock the Actor. <laughs> <laughs> eller Queen. Nu ved jeg, at vi snakkede om det tidligere, men kunne han være en CV-mand? Jeg tror, han godt kan lide sine tekster, når det endelig er. Ja. Altså, for at, være, for at være helt ærlig, jeg vil også bare have skudt på noget klassisk eller noget jazz. Øh, men er det for nemt at sige, at han sætter en Miles Davis-plade på? 
Ja, men er Miles Davis ikke trods alt lidt for vild til jo, ham? Jo, det kan godt være, at det får det for udsyret eksperimenterende jazz til ham. Jan Johansson, jazz på svensker. Ja. Okay. Den tror jeg, han ser ja, ja. på. Den er sådan lige rolig, den er lidt intellektuel, lidt old school og jazzy. Og så den. fik vi altså i et og samme segment nævnt Maria Montel, Volbeat og Jan Johansson. <laughs> ja. Det var simpelthen så smukt. Jeg tænker, vi vender tilbage til det her øh, øh, lille segment, hvad lytter lytteren til ja, senere. Men først så skal vi lige til en ret sjælden øh, disciplin, desværre i øh, rejseholdets øh, virke, nemlig øh, call center breakeren. Øh, hvor vi lige ser øh, noget hurtigt jazz, og så øh, tre politimænd i uniform, der snakker med en masse... Altså for at illustrere, at der er travlt. Jeg synes, altså, det er fantastisk. Nøglesætningen er hurtig jazz, langsom EDB. Ja. Det er det, det, det med billederne og lydsiden. <laughs> Shit, nogle computere, de havde dengang. Men det var jo, det var jo de tidlige ja, nuller. Det var det, det smarteste, smarteste. Ja. ja, vi bliver hurtig også nødt til igen at nævne aluminiumskufferten. Uh, ja. Altså, jeg elsker, at Lacour har taget billederne af drengen med i at åbne op for aluminiumsmonstret og deler dem ud. Altså... Det er en ret vild scene, synes jeg. Mm. Altså, det er så vildt, hvad han har i den der aluminiumskuffert. Den er, den er pelikanen i Rasmus Klump på <laughs> en eller anden måde. Sige, altså, det der, du kan få alt dernede. Jeg blommer i med det her, og billeder af små drenge. Det er, det er faktisk mm. lidt uhyggeligt. Det, det, det virker lidt som et, et lockersæt. Noget, det irriterer mig helt vildt meget her, det er, når de, når de, når de snakker om drengens tøj som værende et mærke, der bliver solgt i hele landet, osv. Der er altså en product placement opportunity, der lige er blevet misset der. I forhold til, hvor meget de har lyst til at sige Nissan, så virker det fuldstændig latterligt. De hele tiden henviser til, til, til et mærke. Og ja, de det er ikke bare det samme sagt, Kunne de ikke bare have sagt, ja, præcis, ja. Adidas, altså... Det, 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 det er bare så fjollet. Ja, det, det, det kan jeg godt forstå. Men jeg tror også, det er for at give et indtryk af, at, 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 at det er en Østerbro-mor, som vi jo får øh, afsløret senere, at det er, hun går i dansk mærkevaretøj, går op i kvalitet, og jeg tror, det er Tammy Øst, hun ville være den første til at stå ned foran Juno Bakery, når, når gråden lige har lagt sig. <laughs> så sådan er det. Der bliver spottet en hvid pickup på P-pladsen. Ja, ved, endnu en er det, er det julebæk, eller sådan noget, det hedder julebæk? Det er i, ja. hvert fald, I hvert fald et sted i nærheden. Og, øh, og så viser det sig, at øh, den fyr, de skygger, hvor inden da, der har Lacour og Fischer jo en ret dyb samtale. Ja, skal vi ikke lige prøve at høre? Det er faktisk ret velspillet. Ja. Ja. Det tager hun fint. Ja, det gør hun. Det er så Helene, de taler om først her. Ja, men jeg skulle have valgt en psykolog. Eller en strisser. Og Mille har vel efterhånden vendt sig til, at du tager afsted hele tiden, ikke? Nej. Og det var svært ved at vende sig til, at komme hjem en gang med dem. Der er problemer? Ja, det må man sige. Det er vel ikke ved at gå i stykker? Ved du hvad? Det tror jeg faktisk, det er. Det er fucking velspillet, det her. Det er hans levering, ikke? Og det er det, er det jeg ser rejseholdet for. Det er samspillet mellem Lacour og Fischer. Og mm. folk, der lytter med derude, øh, hvis I beslutter jer for at reboote rejseholdet på et tidspunkt, which sure as fuck will happen, det garanterer jeg. Netflix samler det op på et eller andet tidspunkt. What? Så, nej, men det bliver de nødt til. Jeg, jeg sidder bare og spår det lige nu. Men, men så lad være med at lave en sæson 4 af Arrested Development, hvor I splitter dem ad for øh, alle vinde. De skal være samlet, og de to særligt. Fordi det var det, jeg synes, der var det fedeste i verden. Er det ja. mig, der husker galt? Eller er der ikke også et eller andet afsnit, hvor at Lacour driller Fischer for hans frisyr, og Fischer bliver pisset i. Sådan nogle, den scene, den siger alt om deres figur og samspil. Jeg elsker det. Mm. Det er det, første gang, der kommer en kløft imellem dem. Ja, ja. 
Men øh, det her, det er også meget interessant. Nu sidder vi fire gutter her, der engang imellem øh, godt kan finde på at åbne sig op og snakke om øh, følelser med vores venner her. Indtryk af, at vi er jo ikke fire øh, stenmænd. Øh, og det her punkt i break-uppet, er det, det er jo ret centralt punkt. Ikke? Altså det er første gang, at han erkender det. Jeg tror, det er første gang, han siger højt, at det er ved at gå i stykker. Mm. Hvilket er sådan et ret sådan... Altså det er sgu ret... Det er et turning point fra man har gået og tænkt det, eller leget med tanken, eller måske følt nogle ting, man ikke har helt erkendt op i hovedet, og rent faktisk sidder over for sin bedste ven, og så siger, vil du være, jeg tror faktisk, det er ved at gå i stykker. Ja. Vil du være, det tror jeg sgu. Ja. Ja. Jeg og tror, han, det er første gang, han siger Og han siger det med mm. den der Mads Mikkelsen-ske charme, mm. hvor det er sådan, vil du være, det tror jeg faktisk, det er lige nøjagtigt, det er det, det er ved mm. at være. Ja, det er men sådan, også en skrøbelighed der. Ja, ja, altså. ja. Han, han jabber det hurtigt af, fordi at det er et ømtåligt emne, men han åbner sig stadig op. Jeg skal bare lige have afklaret, har Fischer knaldet med hende der, Ida? Ja, ja, ja. Er det, det er en ting? Okay, ja. godt nok. Så han har, han har været seriel øh, utro? Ja, det har han. Okay, godt nok. Det skal altså, jeg bare lige... hende han møder i Odense, ikke? Ja. 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 Hvilket er en meget, meget mærkelig scene. Altså, hun er jo totalt fjodet i det, hun ser ja. ham, ikke? Øh, og så fortæller hun, at hendes bryllup er gået i stykker. Hendes forlovet møder ikke op ja. ved alderet. Og hendes far brugte 200.000 på det her bryllup. Og så alligevel, efter hun har leveret det, så fjorde hun sådan lidt ja, ud af det. Helt, de er helt vilde med hinanden. Jeg var ved at gå ind i en dør. Det er, og jeg gik den gale vej. Uh, 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 uh. Det fatter jeg ikke. Men hun er jo helt forelsket ja. i Fischer. Og det kan man sagtens forstå. Det kan man godt forstå. Ja, det kan man. Især når man ser sådan en scene som Æ, den her. Det er også den eneste grund til, at han skal til Odense. Det er jo for at møde Ida. Der er jo ikke rigtigt... Det tager altså, han lige selv, ikke? Jamen, han skal jo ikke gøre noget i Odense, man ikke vil kunne klare med et opkald. Nej, og så alligevel ikke. <laughs> jeg synes, det her med Fischer... Jeg har Fischer, lige sygt sagen, jeg, jeg, jeg plejer godt at kunne klare det med et opkald. Yes. Oh, yeah. Stop. Stop, I, Emil. Ja, stop. Stop lige. I forhold til det her med... med... Og du skal ikke gøre det nu, Emil. Så. Ring nu. Så. Få den væk. Får du lige lagt den der ned, ikke? Eller det, ej, det er også det er afsnit 16. Nå, må jeg høre? Undskyld, Rune. Undskyld. Nej, nu er det lige meget. Nej, hold op. <laughs> Nej, men der var nogle gange sådan noget øh, dramaturgi, der opererer man ligesom med sådan fire piller, som en karakter står på. Der er noget med helbred, der er noget med familieliv, der er noget med økonomi og arbejdssituationen. Og så virker det rigtig godt, hvis, hvis to af de piller tror hinanden. Hvis I nogensinde har set mm. det her drama, så ved I, at det er altid karriere versus familieliv. Mm. Ja. Og det er jo det samme med Fischer her. Problemet er bare i den her serie, at det er karriere versus familieliv i samtlige karakterer. Mm. Kan der for helvede ikke være andre ting, der tror dem her? Der kommer lidt økonomi ind på Fischer på et tidspunkt, hvor, ja. de, bliver de, hvor de bliver desperate for at få nogle, nogle andre konflikter. Okay, så kan man sige, at øh, Lacour i det her afsnit jo også bliver troet sådan helbredsmæssigt. Ja. Han er ved udslet. at gå Ja, ja udslet. Meget udslet, ja. Slag af muligt. Nå, det var også bare en detalje. Jamen, det er sandt. Det var ikke bare en detalje. Du får øh, 12 i... Øh, får 12 nu? I, øh, I det filosofi... Du får ikke en pris, øh, men grundkursus, får... vi har kørende okay. her. Oh, okay, hallo. Um, noget, noget, der heller ikke skal have en pris, det er den her øh, biljagt, som vi øh, den, lige pludselig skal have midt i det hele. Du ikke, den Nissan biljagt øh, gør noget for dig? Den er ikke decideret at pisse, nej. Men jeg tænker, hvorfor har øh, Sune Møller, som han hedder, hvorfor har han et pasfoto af sin søn oven, altså, oven på et, et skivekort? Hvorfor har han en rottweiler, der hedder Alice? Hvorfor skal vi have det at vide? Det har jeg også skrevet ned. Ja. Hvorfor, hvorfor skal vi det? Hvorfor kan han aldrig klare? Han er lidt ligesom ham der i Austin Powers, der ikke kan klare at blive spurgt om det samme spørgsmål tre gange. Han kan ikke klare, at Fischer kører ind foran to gange i streg. Og så ender han med at male sig selv op i et hjørne ved at komme, køre ud på havnen, hvor han ikke kan slippe væk. Han, han burde da kende området. Ja. Han kører den dårligste retning. Men, men jeg forstår bare ikke, altså ved han ikke, hvordan hans søn ser ud, siden han er nødt til at have et pasfoto 
Altså et ret centralt ved, sted i Der er en herinde, der har børn. Det er Rune Hedemann. Har du et billede af, af datter i, i punkten? Eller Nej, i, jeg har det ikke i punkten, men jeg har det som uh, startside oh, på, min, uh, på min iPhone. Den det moderne tror jeg, tegnebog, ikke? Jo, det tror jeg er den, er den opdaterede version af at have et, et billede af sine børn mm. i, i tegnebog. Men min far havde det, og ja. alle, alle havde det, det i tror jeg altså, 80'erne og 90'erne. Jo, men, men på, det er jo sådan på har et, lille klip, et, tegnebog, et lille clipboard med et, et hivekort. Bagved. Altså, det er bare det. Det er også underligt. Der er centralt i bilen. Altså, det, ja. det, det synes jeg er mærkeligt. Jeg synes, han, der, er noget, der er noget mærkeligt ved Sune Møller. Det kan være, det var ham. Ja, men de laver jo det gode gamle rejseholdet. Altså igen, falsk suspense. Vi skal lige tro, at det er... Ja. Og vi er det... enige om, vi ved alle sammen, at det er en red herring på det her tidspunkt. Ikke? Vi ved jo, godt, jo, der jo. skal bare optræde en actionsekvens, der skal være misdirection, og det viser sig, at han flygtede, fordi at han har... Smugler cigaretter ja, på ja, nogen af jer, der ryger. <laughs> den er meget kæk. Ja, det er en Så får vi at vide, i øvrigt, i en, øh, en bisætning, det der med, at øh, han har en rottweiler, der hedder Alice. Apropos ingenting. Nobody cares. <laughs> Who the fuck is Alice? Som ja, det, det er så underligt. <laughs> og så kommer bumpen, drenge, har jeg skrevet. Det ved ud. vi, hvad til. <laughs> Drengen er blevet kvalt og seksuelt misbrugt. Ja. Men der er en torn i hans håndled, der stammer fra en brumbærbusk. Og det er interessant, fordi der er ikke brumbærbuske i nærheden. Det ved Lacour. Ja. Så nogen må have flyttet livet. Mm. Og nu bliver det rigtig spændende. Mm. Hvad sker der så, drenge? Jeg ja, kan ikke, men helt, helt oprigtigt, jeg kan ikke jeg huske, kan hvad der sker. <laughs> Ingrid fortæller bare Lacour. Du må ikke bare lave Lacour. sådan et oplæg. Det understøtter din teori, om man ikke har fundet på noget på findested og sådan noget. Så de, og den, de ruser der skal vi lige have hele familien med. Ja, det, det. Fordi det var jo det bedste søndagsunderholdning dengang, og jeg bliver sendt i bedste sendetid, hvilket det jo egentlig også gør nu. Øh, lørdag klokken 20. Er det ikke et meget godt tidspunkt? Jeg ved det ikke. Mm. Måske. Men øh, der skal vi lige have hele, hele familien øh, med, og, og lige være øh, sikre på, at de også får set den øh, hængning, som kommer senere. Ja. Øh, at, de, at de lige hænger fast. Ja, men jeg synes altså, at spændingsopbygningen er ikke rigtig startet nu, men jeg synes faktisk, den kommer. Jeg synes, den kommer øh, i forhold til hele det her med, at Helenes øh, psykologiske profil faktisk passer på Lacour, som vi alle sammen ved nok skal blive til det monster, som han jager, eller i hvert fald måske. Og, jamen altså, det er vel nærmest også første gang, at Helene rammer rigtigt i den her serie. Helt sikkert. Og Lacour, han begynder at åbne op omkring sine øh, drømme. Og der vil jeg lige... Øh... Det ser vi virker faktisk for mig. Jeg Præcis. synes ikke bare, det er latterligt. Jeg, jeg synes, det er meget fint. Men, men nu har jeg jo været ansat øh, i 18 måneder med de to herrer derovre. Ja. Og øh, der fik jeg at vide, altså ret ofte af Rune Hedman, altså. at hvis man vil fortælle et andet menneske noget virkelig banalt, ja. så skal man øh, fortælle yes. om sine drømme. Yes, ja. Det er en af Rune Hedmans læresætninger, det der. Hold kæft, hvor... Synes, du, det... synes du, det samme gør sig gældende, når det er lakur? Nej, nej, prøv at høre. Det Rune bliver har... også presset ud af ham. Ja, men Rune har en undtagelse. Det er mest, når det er praktikanter, der fortæller om deres drøm. <laughs> okay. men, det er sådan men, der. Rune og jeg må godt fortælle om hinanden. Men hvad sagde du, Rune? Undskyld. Nej, altså, jeg tror, jeg husker scenen, som om, at hun ligesom spørger ham, hvad det er, han har drømt om. Eller det er ham selv, der griber den, eller hvad? Hun er god til at snakke med ja. ham. Ja, ikke? Og hun, hun er, er god for ham her. Hun er ja. god for ham. Det, jeg mente dengang, det var, når folk af egen drift simpelthen bare griber <laughs> den og siger, ved I hvad? Ved I hvad, jeg drømte? Og så skal vi ellers øh, lytte til en eller anden historie fra, fra vedkommendes underbevidsthed som er ufiltreret og ellers øh, ureflekteret. Nej, giv mig en historie i, i vågen tilstand, ikke? <laughs> Sådan. Nå ja. <laughs> det er, når du tager en lab og lav, som en form for mic drop. Ja. 
Lakur har i hvert fald drømt om drengen. Ja. Og han er overbevist om, at der ligger en skoletaske ude på havnen, hvor ja. den er fyldt med flere forskellige ting, blandt andet sygesikring. Det er han meget ja. overbevist om. Så mm. han siger som en psykopat til, hvad hun hedder, Helene. Ja. Kør ind til siden, Gjelling. Jeg skal ud og rode i det der skrald. Og så væder han rundt i verdens længste scene og finder natter. Så der er ikke rigtig noget payoff på det. Men, Men. alligevel lidt. Men. Ja. Hvorfor ligger det der skrald bare random på havnen? Der er meget skrald. Det ligner det... en losseplads i en lille, et lille ja, koncentreret rigtig, sted. Som ligger klods op af havnen, <laughs> ja. så det må jo bare... Det må, altså, hver gang det blæser, så må der bare være... Og vi ved fra øh, afsnit 16, at, at Helsingør altså råder over en gigantisk losseplads. Altså, ja. altså, altså, største losseplads. Kæmpe losseplads. Så det her, altså, det må bare være et, et, en ulækker population derude. Ja. Det, de skralder meget. Og det, det, det er altså et lidt underligt sted. Altså, jeg ved godt, at øh, Klaus, øh, altså, den person, der skulle af med... Øh, okay, vi ved jo godt, det er Claus Mungana, for helvede. Jeg ja, prøver ja. at holde suspens. <laughs> ja. øhm, altså, det kan godt være, at han har haft travlt og sådan noget. Men det er stadigvæk et mærkeligt sted at smide en taske. Er det ikke det? Altså, jo, ved havnen. Hvorfor ikke smide nogle sten i den, og så øh, kaste den i vandet? Mm-hmm. Mm-hmm. Eller der er slet ikke vand i øh, deroppe, er der det? Altså, altså, det er havnen. <laughs> Gå op til Kronborg. Bare smøge. Og tyr den i. Gæld den for foden af Holger Dansk. Ja, det er det. Jeg tænker bare, det, øh, han har været en presset mand. Ja, det har han godt nok. Ja. Men, Men det, altså, det, det er simpelthen også bare så overflødigt. Det, 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 igen, ligesom med bilagen, det har lige været tre minutter short. Vi skal lige have et andet at fylde tiden ud med. Vi lader som om, det er fuldstændig umuligt at, at finde noget i en taske, hvis du har en plastikpose om, øh, om hånden. Hvorfor kunne Fischer ikke bare udføre sit arbejde? Ja, og det der blik, de giver ham, øh, altså Lacour, når han siger det med sygesækringsbeviset, altså den bliver også lige holdt lige yeah. to sekunder for længe. Øh, især Gabis blik. Hun er meget overrasket. Øhm, og jeg må altså sige, og det er måske lidt det, jeg mener med det her afsnit, jeg synes, på 25 minutter, der har vi fundet en rygsæk, ja. vi har været forbi en brumbærbusk, that's it. <laughs> altså, det er de, de fandme ikke meget, der er sket. Nej, nu, altså, det er rigtigt. Jeg, 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 jeg ved, ved ikke engang, hvem drengen er endnu. Nej. Det skal lige omkring fingeraftrykstinder. Ja, yeah. it's a match It's a match, match, match <laughs> Jeg, stod jeg ja. ved ikke, om du har sådan programmet fungeret men, uh... Nej, det tror jeg heller ikke Ja, hvis der overhovedet fandtes et program På det tidspunkt, at <laughs> ja, de ikke bare har lavet det i Word Og så lavet sådan nogle rammer og stod og flashede med den Ja, jeg ved det ikke Noget wordart Ja, noget wordart, klipart Ja, og god gamle klipart Jeg elsker jo Helene for øh, Jeg synes generelt, hun er rigtig god i det her afsnit Og bedre end og hun, hun er for god altså. Hun er ja. virkelig til for at bygge sin mand op ja. Det er helt vildt for fanden. Fordi han ringer også til hende Der sker jo det, øh, I må endelig sige Hvis jeg går for hurtigt frem Nej, De har fået indleveret sådan. rygsækken nemlig ja. Og der siger Lekur der, der burde også være en sygesikring Og så tager Fischer det frem Og alle laver det der Hvad er det for noget? Og så ringer han til Helene og så siger han, øh, det var ligesom i drømmen. Og så siger hun, nej, men det er bare et klarsyn. Det har psykologien en masse ja, eksempler på. Så fortæller hun, elsker hende, så fortæller hun, hun ham, altid, hvad bevidsthed er. Hun, hun kan altid hive sådan en 10% øh, bevidsthedstal ud af røven. Ja, altså, det er fantastisk. Ja. Vi fatter jo kun 10% af, hvad det er der for. Ah, men jeg synes, det fungerer fucking godt. Jeg havde, det, min første note var, at det skulle for cheesy, det er for mærkeligt, og det er for skrevet. Men jeg, men jeg, jeg er blevet mere og mere vild med den scene. Jeg synes, det er fantastisk, det under telefonsamtalen, at man ser det der match, match, match. Fordi så finder man ud af, hvor godt et match Lekur og Helene er. Yeah. Fordi wow. hun ser jo ham som Shit. altså den øh, altså det, den case study, hun både kan, øh, kan bolle med og samtidig studere øh, altså resten af sine dage og stadig blive forundret. Mm. Mm. Og Lekur får noget, noget tryghed. Prøv at tænke, hvis han skulle have klaret sig uden Helene i Helsingør. 
Jeg ved ikke, om I har rigtig følelse for Lacour, som jeg har, men jeg, vil, jeg har da helt ondt af ham bare ved tanken. Ja. Hvis han skulle have været alene. Ja. Ja. Men har ikke så ondt af ham i afsnit 2? Men Nej, det, nu snakker vi ja. på afsnit 15, fordi afsnit 2, der ja, der, ja, uha. Ja, eller uh-huh. anden del. Ja, par to. Ja. Par dogs. Lige præcis. Par dogs, dogs, ja. dogs. Men det er rigtigt, han er sådan en, der vil være uhyggelig, hvis han var alene. Ja. Altså, det er godt, han har fundet en. Og det er også derfor, altså, det der, han siger i bilen med, da hun giver en meget løs karakteristik af den gerningsmand, de nok skal gå efter. Der tror jeg faktisk, han er oprigtigt lettet, for han ved jo også godt, han er underlig. Ja. Da hun til sidst siger det der med, at øh, han har svært ved at få et forhold til en moden kvinde. Ja, eller hvad godt, er. Ja, men jeg tror godt, han ved, at han er underlig. Altså, han er blevet kaldt, jeg tror, han er blevet mobbet på politiskolen. Ja. Vi skal snart skrive det der fanfiction afsnit om tiden på politiskolen. Nå, altså, det er en prequel også, og så ja. selvfølgelig nej, nej, nej. også Uber-sagen, når de genforenes 25 år efter. Helt det, ja. det er det, man laver som spin-off. Ligesom ja, politiskolen. Ja. Der kommer man mm-hmm. tilbage og laver dem, ikke? Ulf kommer. I en smart Nissan. Ja. ja. Rigtig flot farve. Elsker, når Ulf kommer. Han har taget Lasse-sagen med i et ja. plastik... Øh, den den Lasse-sagen, som er en 5 sider lang. Det er ja. det indtryk, man har fået tidligere. Men øh, Lasse-sagen, det vi ved om den på det her tidspunkt, vi har aldrig rigtig hørt om den. Vi har fået, kun fået sådan hintet den faktisk op gennem sæsonen. Det er faktisk meget elegant lavet. På et tidspunkt i starten af den her sæson, der er der en dreng, der forsvinder i Nyborg, hvor de med det samme anslår, at det er Lasses mor, der er på spil igen. Det viser sig så at være et helt håbløst plot, og ikke har noget med Lasse-sagen at gøre. Øhm, så vi har ligesom fået at vide, at der er en Lasse-sag, som har været meget traumatiserende, fordi den har de aldrig løst. Uh, Ulf, IP og Bøjsen har stået over Lasses lige og grædt, uh, har man fundet ud af. Og derfor er det jo, fungerer det jo ret fedt, at man ligesom finder ud af, at det er dobbeltdrab, og det er Lasses morter, der er på spil igen. Mm. Lige bortset fra, at IP viser sig at være lidt ligeglad med, det åbenbart glemmer, hvor traumatiseret han er lige pludselig. Ja, Jamen, det er rigtigt nok, men jeg, altså, jeg tror bare, at IP er bare sindssygt presset og ja. på ingen måde i kontakt med han, sin Han følelser. går kun op i sit privatliv, det her ja. også. Han går slet ikke op i den her sag. Det virker bare mærkeligt. Det er sådan en character break i forhold til især, at det er også Lasses mor, der igen. De finder frem til, at den afdøde dreng, han hedder Martin Simonsen, han bor på Stockholmsgade 22 på Østerbro, og det er pålagt lakur at tage ud og meddele, at sønnen er død. Ja. Og jeg synes ikke, at hendes skuespilsevner er et homerun for sit liv. Hvorfor har du skrevet adressen ned? Jamen, det, er bare, det, er fordi, det er bare fordi, jeg tænkte, det var interessant, om det, om det ringede nogle klokker hos jer i jeres bevidsthed. Er det et rart kvarter? Det er, det, er, det er et rigtig dejligt kvarter. Så vidt jeg husker, så ligger det i det, der bliver kaldt det svenske kvarter, øh, som er lige umiddelbart Statens Museum for Kunst. Lige ved Sølvtorvet, ja. til højre okay. for det. Mm. Og, og grunden til, at jeg skriver de her ting ned, det er fordi, at jeg ved for a fact, i det, jeg har efterfølgende set, en, de, en anden DR-serie, der hedder Livvagterne, hvor de siger sådan, vi har udrykning på den og den gade, det er så jo et min gade, og der var jeg sådan, det er ikke min gade, jeg har filmet på. Nej, I skal okay. lade være med at sige faktuelle steder, hvis I ikke er de fucking steder, når I optager. Ja. Jeg vil dog sige, at når vi kommer hjem til Tammy Øst-Vest hjemme bedst, så, øh, altså, så virker det som om, Altså, det ligner en Østerbro-lejlighed. Ja, ja, det gør det. Og, 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 og hun er også typen, der vil bo på Østerbro. Altså, sådan en, der oh, yes. rejser ud og redder verden og røde yes. kors og, og Prøv at og forestille hele. jer hende i dag, er nu 2018. Hun havde været om muligt endnu mere utålig. Ja. Hun havde været sådan en, der havde sagt namaste, når man kom ind til hende og sådan noget. Hun havde været forfærdelig. Jeg kan til gengæld godt lide Martin vi, vi får kun beskrevet den her dreng nu med fire genstande Han har på, på sit værelse ja, han har lige så i spil ja. Og så har han sat en dinosaur Jamen, det er så over oven på det han, ja. han har jo spillet Sverige mod dinosaurerne. Ja, det er rigtig sødt ja. Og så har han så også øh, lejet At der kom en kæmpe stor amerikansk fodbold ind ja. Og så et fly til at overvåge det hele ja. Og så havde han en mobiltelefon Sent i 90'erne Hvilket var mega ja. sjældent ja. Og den Siemens Den var rigtig fed kan jeg huske ja. Den gule der Og det var sådan en der ikke gik i stykker ja. mm. Var det Snake? 
nej, ikke på den. Det var 33-10'erne, men det var den bedste snake jo. Den er jo aldrig blevet overgået. Og så læste han Harry Potter. Ja, for han har en god okay. smag. Mm. Ja. Altså, det de er jo... også gode. De er gode, men svære. Ja, de, de det er nogle svære bøger, ja. De der besværgelser og sådan noget, det er underligt. Ja. Da jeg var 11,5, hold kæft, mand, den der. Den var lige så flosset som hans udgave af Flammernes Pokale Paperback. Hold nu kæft, det var godt. Læste du det også, da du var 11,5? Processerer ja. du noget ind i Martin Simonsen? Det du kan godt være, at jeg er lidt i gang med det her. Det er jo også, jeg har også været 11,5, da jeg har set det her afsnit ja. første gang. Uh, og sådan noget. Uh, uh. Det kan jo godt være, det er derfor, jeg er faktisk er lidt mere involveret i den her sag, ja. end i andre er. Jeg har haft sådan en det var først der, jeg blev involveret, da jeg så det ishockeyspil. Til gengæld er jeg fucking ligeglad med okay. tog. Altså, jeg vil aldrig nogensinde have sagt, at se styrhuset. Jeg, vil, jeg sidder og læser Harry Potter, mand. Hvad har du gang i? Åh, oh, det vil jeg nu gerne. Jeg var, jeg var været lige ind i styrhuset. Det var det også. Okay, jeg var det, været det, det er direkte ind ja. i Claus Munch Andersens syge fantasier. Altså. Der, var, der var seriøst en, der skrev til mig i min inbox på Insta den anden dag, hvor han spurgte mig omkring et eller andet med et eller andet band, om, jeg om du ville se styrhuset. Og så sagde han, Nå, men jeg skal ikke tage mere af din tid. Øh, bare kom ind, øh, hvis... Hvis du ser mig, når jeg sidder i føretoget på et S-tog, så skal du bare sige til, at det er lidt ligesom at komme ind i kontrolcentret i Millennium Falcon. Og der var jeg sådan, fuck ja, yeah, jeg skal med S-tog. Jeg har aldrig haft så meget lyst til at køre med S-tog. Jeg bliver nok myrdet, men stadig. Jeg, 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 Kæft, det tager dig lang tid at finde den chauffør. Ja, det er, bare nede på nørbordet. Er dig? Er dig? Jeg har altid synes at togtrafik var ret spændende. Ja, ja. Jeg ved ikke, hvorfor det, man det snakker. Det kan jeg ikke forstå, du siger. Ej, jeg vil sige, nu kommer jeg lige i tanke om den der på Aarhus hovedbane i går, der man kunne smide en togkrone i, ja. og så begyndte det at lyse ja, blot, og så, kunne man, øh, så kørte det. Ja, det var ret vildt med. Den var også i Aalborg. Det var, det var meget nemlig. misundelig over, at den ikke var på Jørgenbane i går. Nej, var en, den var nede på Jørgenbane i går. Nej, men det var, det, var, altså, det var en hel tur værd at, ja. at se den der, øh, det der tog. Ja, det kan sgu godt være. Jeg var sgu nok også sendt i det Brumberg-krat. Sådan er det at være 11 <laughs> Det kan da godt være, du var det. Jeg, jeg, jeg er lidt interesseret i det, I siger om, om Tammy Øst, fordi <laughs> jeg har intet skrevet til den her scene. Normalt så har jeg jo 100 noter, men det, det gør bare ikke noget for jeg mig. Synes... Altså, hvad er det, du synes, der er galt ved hendes skuespil? Ej, jeg synes, det er helt off i forhold til, hvordan ens reaktionsmønster antager ja. må være i den her sammenhæng. Der er noget i det, der virker så frakoblet for virkeligheden, at jeg føler, og nu siger jeg noget rigtig irriterende, og det er det, man aldrig må sige til skuespillere, men jeg var meget klar over, at jeg så en tv-serie-scene. Ja. Jeg var aldrig på noget tidspunkt øh, involveret i, at det her det var ægte nyheder, der blev overleveret. Okay. Jeg var, jeg var meget klar over, at det var replikker, der var skrevet. Ja. Man, kan jo ikke, man kan jo ikke forestille sig, hvordan det er at få den besked, og man... Det, det er jo så det, man skal. Det er jo så jobbeskrivelsen. Synes du også, det er utroværdigt, Rune? Ja, jeg tænker, at man som, som mor... Øh, reagerer i enten sådan øh, afgrundsdyb gråd, altså simpelthen bliver totalt hysterisk, bryder ud i den, mm. eller bliver stille, altså... Ja, sådan chokket. I chokket. Ja, ja. Og øh, Tammy Øst her, hun balancerer sådan lige på vippen. Ja, hun har valgt begge, begge, begge dele. Ja, og så synes jeg især, at det bliver mærkeligt, fordi vi finder ud af, at hun må jo også føle en eller anden form for skyld overfor ja. det. Øh, derfor så, så bliver hendes følelser sådan lidt, sådan lidt afmålet, og jeg synes også, faren spiller super mærkeligt. Oh, ja, ja. Det, det er en underlig scene, det der, hvor de bliver afhørt. Ja, de sidder og giver skylden frem og tilbage mellem hinanden, i stedet for at tage den på sig. Så, øh, og tog i tid. Jeg tror, den scene var lige knap 10 minutter eller sådan noget. Den er lang. Det, det er en ufattelig lang scene. Den er, den er rigtig, rigtig lang. Og, og igen havde jeg nærmest, da jeg så det første gang, ikke skrevet en note, fordi jeg var bare sådan, hvad fanden er det, der sker her? Og det er sådan en slags parterapi, der lige kommer 10 år for sent. 
Og ja, så bølger den jo bare frem og tilbage. Det fører sammen igen på en eller anden måde. Ja, hvilket jeg så også synes er mærkeligt. Ja, det er lidt mærkeligt fortalt. Men, men så har jeg så skrevet til allersidst, at jeg synes også, at, at på en eller anden måde, det her med at, illus- altså, at illustrere skilsmisse på den her måde, det var jo den hotteste dille i, øh, i starten nullerne. Man kunne godt se, hvad, altså, hvad det var, skaberne gerne ville. Mm. Altså det her med, at der er noget, der ligesom har skilt det mad, og nu... Øh, trækker det det, det var skilsmisse, der gjorde det. Ja, præcis. Mm. Det, var, det var skilsmissen, der gjorde det. Ah, det var også, altså, oh, hvis ikke I har fattet den derude, så er jeg glad for, at jeg lige fik udpenslet for jer. Ja, men, øh, ja, det gør jeg ikke. Det er jo et uh, god gamle prins Valentin fra jul på slottet. Gud. Der er øh, wow. faren. Ja, Super. det havde jeg ikke set. <laughs> Nej, så er det derfor, han ikke har haft flere jobs, kan man sige. Nå, men han har heller ikke ældret med øne, så det er han fandme ikke. Han er jo måske den, som øh, han har været den seksuelle opvågen for mange unge mennesker i det her land. Ja. Ja. Men jeg har meget respekt for de skuespillere der, fordi at der er fandme mange procedurals, sådan nogle amerikanske dramaer og sådan noget, hvor man skal finde skuespillere, der skal levere noget af det sværeste skuespil overhovedet, og de er bare med i enkelte scener, ja. hvor der sådan noget, her, bum, du får at vide, at din søn eller datter, datter lige er død. Det må være det sværeste i verden, og de med på sættet til den scene alene. Ikke? De har ikke noget at bygge deres karakter på. Mm. De får bare at vide, de skal græde, bum, ja. og så er det ud igen. Det er, det er fandme en svær opgave. Det er jo nemlig. Det, det er det virkelig. Men det sætter jo også bare et meget fedt lys på Peter Hesse Overgaard, der spiller Claus Munk Andersen, ja. som har to scener. Altså, jeg husker begge scener, har husket dem gennem hele mit liv, og tænkt, at han fylder alt i det her afsnit. Jeg glæder mig til at se det afsnit, hvor han bare spiller røven ud af bukserne og sådan noget. Han er med i to scener, han ja. har så lidt skærmtid. Ja. Og alligevel så får han faktisk lavet en karakter, som jeg får helt ind under huden. Yes. Ja. Også selvom så han, han modbeviser det jo lidt. Han, han siger jo i virkeligheden ikke nogen ting, som er meget karakter andet, end han, han nævner bare faktuelle tidspunkter. Han, han kan hele togplanen op i hovedet. Ja. Det er sådan stort set alt det, hans dialog består i, men han er skidegod. Og jeg synes faktisk, og nu er det sidste gang, jeg nævner del 2. Jeg synes ja. faktisk, de får forklaret ret godt, hvorfor han er så øh, Asperger-agtig i forhold til at kunne kende alle de to tider. Ja. Vi finder ud af i del 2, undskyld Rune, ja, okay. at han har et stort system med forhold til... til altså, han er jo sådan en helt Rainman-agtig. Ja, han er autist. Ja, så der er lidt payoff på det. Det ja. synes jeg faktisk giver meget god mening. Lige øh, det sidste til afsnit 16, Rune. Nu var det jo sjovt, at nu bruger vi det aktivt, positivt, at, du ikke, at du ikke har set det. I ja. forhold til det der med Lacour, og vi afslører, at det er ikke ham, der har slået Claus Mogandersen ihjel. Men øh, som, øh, som Jakob formulerede det, der, okay. der sker nogle andre ting. Nu skal du øh, gætte, hvilken af tre ting, der sker med Lacour i afsnit 16. Ud fra det, du siger i dag. Ja. A. Han ja. begynder at mobbe Gabby. B. Det ja. viser sig, at han har en søn på 10 år, som han aldrig har mødt. Eller C. Han slår sin kæreste. Det er jo, sind, det er jo sindssygt ting, det der. Ja. Hvad sker der med Lacour i afsnit 16? Øh, jeg, jeg tror ikke, at han begynder at, at mobbe øh, Gabby. Øh, det ser jeg ikke i kortene på nogen som helst måde. Eller... Ja. Ved du hvad, jeg, øh, jeg er lidt fræk her. Jeg siger alle tre. Jeg ja. tror, alle tre ting sker. Og hvordan kunne jeg vide det? Fuck mig, du går med. Det er fordi, jeg har magiske evner. Du har magiske evner. Så laver du en lakur. Det er så dejligt at have dig i studiet, lakur. Det er så ja. smukt. Ja, det vidste jeg, du ville sige. Sidder for, jeg sidder her for runde i den vildeste fælde og laver en, en quiz on the spot. Og så sidder hans... Øh, Gode ven, jeg kan pinslige og, 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 og sender noter ind for højre. Ej, men, men jeg vil give dig, hvis det var, var, var en quiz, du hævde ud af røven, så er det meget godt gået, faktisk. Ja, det, det var det, faktisk. Det skal du have, det skal du have. Ja. Han og både mobber Gabby, og hvad var den nummer to? Han mobber Gabby, det viser sig, at han har en søn på 10 år, han aldrig har set, og øh, han øh, slår Helene. 
Ja, det er jo gerne sådan med vilde ting, at når de bliver sat op i quizform, så virker de endnu vildere. Altså, det, er jo, det var virkelig det, der skete her. Det er sindssygt. Det er helt vildt. Jeg kan ja. simpelthen ikke huske den der mobbe Gabby ting Jo, det er, han siger, du vil jo så gerne være politi. Nå, der, ja, det er da rigtigt. Altså, hvor han går direkte på stoltheden, ja, ja. fordi hun er øh, HK'er. Ja, hun er, er vi blevet kun, enige om. Kontorfuldmægtig. Ja. Mm. <laughs> Hvad er hun i min? Så, så siger det kontorfuldmægtig. Ja, det er rigtigt. Æm, vi trænger til et klip. Gør vi ikke det? Gør vi Eller det? har du noget andet, du vil sige? Jamen, jeg, jeg synes, vi trænger til en pause. Wow. Oh, Ej, jeg ved, hvad jeg har forberedt. <laughs> Æm, fordi der? nu er de igen øh, samlet øh, alle sammen i øh, mobilkontoret. Det og øh, jeg synes, det her afsnit, det står ligesom hele tiden og, og citre. Altså, hvis det var en chili con carne, så ville det simre. Altså, nu, øh, nu finder vi ud af, at det er... Øh, var det ikke smukt? Jo, det, jo, det kunne noget. <laughs> Æh, nu det finder vi også af i mave. Nu finder vi ligesom ud af, at det, den, øh, det, det er den samme morter, der, der også har været i gang med øh, Lasse halvåret her. Så inden vi går i gang med det, så, øh, så synes jeg lige, vi tager en lille pause og øh, spiller, hvad lytter lytteren til. Ja. Og vi har altså øh, tre karakterer tilbage, og det er fuldstændig øh, efter øh, samme øh, modus som sidst. Den første, I skal gætte, det er en kvinde med hang til guldrådsforsyre og komplicerede morsager. Mm. Om Inge Dahl, der skal vi lige sige, at hun faktisk er en af de karakterer, hvor der er hæftet et lille musikalsk klub på allerede. Hun synger jo øh, fuld af natten stjerner. Natten stjerner øh, Sebastian Smukke sang, sunget af Lise Sørensen. Er det for Skatteøen? Ja. ja, det er. Åh, oh, et stærkt nummer. Ja, det er et Mega. kæmpe godt nummer. Øh, og det synger hun øh, alene i bilen på et tidspunkt. Jeg tror, hun har meget cowgirls, faktisk. Cowgirls. Altså den der trio mellem, var det Lise Sørensen? Tamarosanus. Tamarosanus, og oh, var det så Sanne? Nej. Oh. Det var ikke Sanne Sanne Munsen, der var den sidste. Nej, 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 nej. Det var heller ikke Anne Lennet. Det må vi finde ud af. Men hun kan godt høre Anne Lennet. Ja. Altså, jeg har skrevet Hanne Bol som ja. det første. Ja, jeg tror, okay. hun gør hun det er en god Hanne Bol-plade. Jeg tror også Tina Turner. Ja, ja og Tina Dikov også. Hvis, hvis hun levede på ja. det tidspunkt. Var Tina, Di- Tina Dikov var ikke blevet en ting nu. Hun begyndte lige efter. efter. Ja. Ja. Det kunne ja. godt. Hvad er det for en god Hannibal-plade, du henviser til? Det er til? den, der... Øh, jeg skal nok finde den. Okay. Bare rolig. Jeg skal nok finde den. Det er bare at, så, vi kan give det videre. Yes, øh, fordi at der findes faktisk en god Hannibal-plade, som min mor havde stående i samling. Mm. Og, og jeg processerer lidt min mor over på Ingrid Dahl, som I nok kan høre. Er det, er det den med... I don't know much. I don't know much. Much about love. Kæft Out of... Jeg var jo jeg var på Bornholm sidste sommer. Der hang jeg jo faktisk ud med Ingrid Dahl. Nej! Jo, der boede hun med, med Charlotte Fick. Der boede hun på det samme sted, jeg boede. Er hun stadig gift med Per Fly? Det kan du tro, hun er. Ja. Ej, sikkert powercoppet. Du har ja. snakket med hende. Det gjorde jeg i høj grad. Nej. Jo, Seriøst? i høj grad. Hva, hvad snakkede I om? Vi snakkede om, hvor dejlig den hvidvin, vi stod og drak, den var. Og vi snakkede om at feriere på Bornholm og øh, feriere på gæstgiveren og sådan nogle ting. Så det var, oh, det var egentlig stille og roligt. Yeah. Fik du et indtryk af, hvad hun ville øh, gå hjem og lytte til? Altså, det er jo, det er jo selvfølgelig Charlotte Fick. Hun har jo lavet jazzplader Jamen, og det har hun nemlig. Yeah. Det har hun, og den aften, der mødtes vi til en Michael Simpson-koncert. Så ah. det kunne godt have været det. Men det tror jeg altså mere, Per Fly, der ja. er til det. Hvis jeg må være så fræk. Det tror jeg også. Det er ham, der er et nazi der. Øh, jeg tror, hun hedder sådan noget Sarah Vaughan. <laughs> Eller øh, Nora Jones. Ah, Nora Jones. <laughs> Men så er Mellers spørgsmålet så, hvem hører ikke Nora Jones? 
Den er meget Jeg tror albumet hedder Need Eller også er det det der hedder Beware of the Dog Og okay. nej, nu skal de høre op to albumer Og så lige melde ind til os Hvorfor et der er bedst Men det er bare og, brød, Det er simpelthen dansk Wikipedia Der er for dårlig Fordi de opdaterer ikke med et billede Så jeg kan ikke lige øh, kende albumtitlen nej, nej. Så det er en af de plader Men Don't Know Much About Love Den er på den plade der hedder Kind of Soul Mm. som er fra, fra 88, så det passer egentlig meget godt. Den er, det er, Hannibal er givet videre. Gå det, det, det er faktisk det, Hannibal. Ja. Ja. Øh, så har vi en øh, stor øh, styk ulv på programmet. Ligesom øh, visse andre sådan trang til øh, utroskab og fede nissanbiler. Han er en småsexistisk patriark, der elsker at have ret. Men øh, hvad lytter han til? Sting. Sting er et godt bud. Ah. Jo. jo. Tror I, han Police. har den side? Det tror jeg sgu heller ikke. Nej, det tror jeg ikke, han har. Jeg tror, han er alt for stenet. Han kunne godt høre YouTube. Ja, men... Slår han virkelig kvinder? Slår han kvinder, siger du? Eller hvad var det, Tag du sagde? du et sexistisk svin? Der nogle gange... Nej, han, ja, var, han, han var utro. Utro? Ja, utro. Det det. Eller det, han er jo vel egentlig ikke utro. Altså, nu, nu skal jeg faktisk lige korrigere mig selv. Ja. Han er jo sådan set bare ham. Ja, han er the other guy. Ja. Okay. På den måde. Men som så øh, altså, ja, ligesom tager øh, sin øh, bedste ven eller bedste kollegas øh, Han kone. hører Eric Clapton. Ja. Ja, jeg skulle lige til at sige, at han er nemlig ikke fed nok til at høre Beatles eller Kings. Han er mere ja. sådan en Clapton-mand. Ja, også fordi Clapton stjal George Harrison. Ja, 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 og det er det, han lever mm. efter. Han hører måske Derek and the Dominos på en fed dag, og så ellers så hører han mest bare Slow Hand-pladen. Øh, ja. ja, jeg tror, han er en 77'er-mand. Ej, hvor okay. ville det være fedt, hvis rejseholdet tog den op, at man simpelthen hørte Ulf, øh, så Ulf høre Eric Clapton, og sen efter øh, så IP, der hørte øh, George Harrison. Det ville være Ej, fantastisk. Det ville, være, det ville faktisk være ja, rigtig ja. smukt. Den skal vi have ind i, øh, i fanfiction. Til sidst, så har vi øh, den gådefulde lakur. Han elsker at shoppe i provinsen, dyrke, han dyrker karate i sin fritid, og så har han engang troet sin nerve, øh, nuværende kæreste med en pistol. Han drømmer sig ofte væk og bruger snydetrik som klarsyn i sit daglige arbejde som politimand, men hvad lytter han til? Altså, jeg tænkte lige på Ian Brown, øh, forsanger okay. i Stone Roses, og det tænker jeg på, fordi at han har jo sort bælte i karate, og derudover, det, det er sådan lidt en, en gemt historie, så røg han jo faktisk i, i spillet for nogle år tilbage, fordi han troede en styrdesse med, at han ville skære håndleden af hende, hvis hun nogensinde oh, talte til ham igen. Plus, de har lidt samme frisyre. Ja. Øh, Lars Brygman rocker lidt den samme frit på det her tidspunkt. Ja. Um... Og så lave en sang, der hedder Fire, hvor det er sådan noget For Everything a Reason, hvor alle forbogstaverne passer på <laughs> ja. det. Det er sådan wow. ret lækkert. Yep. Ja, ja, måske. Jeg Men jeg troede, han var mere til Enya. Jeg skulle lige til at Nej. sige, at jeg, jeg vil mere hæfte sådan Bjørk-ting på ham. Sådan noget, der det er lidt mere, lidt mere åndeligt. Ja, hvis, hvis det var Banhardt havde ledet dengang. Han, han var først mere sådan 2005-6-ting, ikke? Jo. Men han kunne sagtens høre sådan noget. Sådan noget lidt mere freak-folky-agtigt, sådan noget åndeligt noget. Ja. Cat Stevens. Ja, 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 han er en Cat Stevens-mand. Han er en spirituel Cat Stevens-mand. Okay. Så Brian bare Eno. lige... Ja. Brian Eno? Mm. Yes. Oh, yeah, yeah, sure. Ah. Ja, sure. Ja, sure. Old sourpuss, yeah. Brian Eno. Men altså, Hanne Bohl yeah. til Inger, Eric Clapton <laughs> til uh, Ulf, mm. og uh, hvad går vi med Bjørk. til... Uh, synes jeg er fed. Bjørk. Ja, så går ja. vi med Bjørk til Lekur. Ja. Okay, okay. Cat Stevens, eventuelt. Ja, ja. Yusuf Islam, skal ja, jeg huske at kalde ham. Ja, ja, husk det, 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 det han hedder. Ja. Det er også, hvilket øh, jo også bliver Lacours navn senere hen. Vi skal endelig til at, øh, at, at møde den fremragende Peter Hesse overgår i form af Claus Munk Andersen. 
Øhm, og øh, der har vi selvfølgelig lige taget et øh, lille klip, hvor de møder hinanden nede på stationen. Og... Er det ham, de fandt i skoven? Ja. Han hedder Martin. Han steg på toget i Odense 17.47. Han skulle til Ålsgaard. 17.47, så skal han skifte København. Ja. Og det er på hovedbanen 1918, og toget mod Helsingør afgår tre minutter senere med ankomst 2012. Det vil sige, så skulle han være taget herfra 21.00. Ja. Og du siger sidste søndag aften 21.00. Ja. Den her dreng. Nej. Altså, Nej. det er jo det, som Jakob var inde på nærmest bare på første replik her. Så ved vi, at den psykopat, der blev sådan lidt øh, teaset for i starten af afsnittet, det, det er ham, vi møder. Altså, Rune, vidste du fra første sekund, at det var morderen, vi så, da, da han stiger ud af styrehuset? Ja. Det gjorde du? Øh, fra det øjeblik, han begyndte at tale, ja. øh, så var jeg sikker på, at det var ham. Jeg, jeg t- sidder også og tænker, at de må have en eller anden mening med den figur, når de kaster så god en skuespiller til det. Ja. Fordi han er skidegod. Og nu kommer lige min, lynhurtigt min anekdote med, yes. med, med Peter Hess. Fordi at han spillede jo med i den eneste kortfilm, jeg har været med til at lave, som jeg skrev og instruerede. Der spillede han hovedpersonens strenge chef. Mm. Og jeg var hjemme og besøgte ham nogle gange og sådan noget, og jeg fik en vibe af, at han fucking hadede mig. Øhm, altså Peter Hesse, skuespilleren i virkeligheden Og han var en, øh, en lidt øh, tung mand Og dansmand, når vi stod på sættet Men han leverede altid Og jeg troede egentlig, at han syntes, at det han var gang i Det skal jeg jo lige sige, at det var sådan en, en øh, zombie-komedie Som, øh, som øh, ikke blev særlig vellykket og sådan noget. Men, men så på et tidspunkt Så mødte jeg ham ude i DR-byen Ude i Rygården øh, Det skal lige siges derude, man må ikke ryge ude i DR-byen længere Ej, men, men dengang må, måtte man godt Og så stod han lige bag mig Og så prikkede han mig på skuldrene Og så vendte jeg mig om, og så sagde han sådan Jakob den der film, som vi lavede, den der sommer i og sådan noget, ikke? Min barnebarn vil gerne se den. Har du ikke en DVD med den? Og så var jeg sådan, åh oh, gud, alting er godt. Du har ikke hadet mig i al den her tid. Du har bare været sådan lidt in character, fordi at han kan virkelig, virkelig spille et røvhul, når det skal være. Og jeg synes, han er, og det er det, jeg mener med, at de har kastet en så god skuespiller til så lille en rolle, der må man pointe med det, fordi han har fandme gravitas, ja. når han mm. træder på scenen. Han leverer noget, der er så skrevet med, det er fucking svært, tror jeg, forestiller jeg mig, at aflige tidstabeller og det ene og det andet, og få det til at lyde naturligt, og det flyder fuldstændig naturligt. Ja. Sees. Jeg kunne ikke have sagt det bedre selv. Jeg havde så ikke uh, samme anekdote, så jeg, jeg kunne ikke have fortalt <laughs> historien. Nej, så, så det er fuldstændig ligegyldigt. Jeg har ikke været en uh, zombie-komedie. Jeg, jeg, jeg har prøvet at gå sådan lidt, som, fordi jeg har lært at lade kur, man skal prøve at sætte sig ind i, i, i gerningsmandens sted, når man, skal, når man skal lede en efterforskning, som vi gør, når vi endevender hver en sten i de her afsnit. Jeg vil bare gerne finde ud af, hvor meget øh, DSB har oppet sig siden øh, øh, årtusindskiftet. Altså, hvor hurtigt, altså, hvor, hvor, hvor meget, at man kan sige, hvor, hvor hurtigt, hvor meget de forbedrede sig på strækningen øh, København-Helsingør. Okay. I 2000, der tog det 51 minutter, det har vi lige lært af Claus Munk Andersen. <laughs> øhm, I dag, der tager det 45. Mm. Okay, så, så lige, der er tale om, en, altså, der er blevet barberet 6 minutter af, tror jeg. Ja. Det er en effektivisering. Ja. Ja, det vil Spørgsmålet jeg er, om de har strøget nogle stop, eller om de har fået hurtigere tog. Jeg tror simpelthen, Hellebæk er røget Hellebæk i Hellebæk blev jævnet ved jorden i 05, ja. og det var jo det, der er lidt sådan, nej. Okay, Jesus. <laughs> jeg sad lige og fik et chok. Hellebæk er jo... Det var en der var gift i Brumbær, det var en hel, en hel jeg, landsby. Der. Jeg synes, det er dejligt, at uh, Hellebæk lige får sine uh, fem minutter i solen her. Altså, men fremragende. Altså, Peter Hesse, han er genialt. Dan- Danmarks Dennis Hopper, det siger det bare ja, igen. Jamen, du har ret, du har ret. 
Og generelt så, så har de altså noget med at ramme de her, som skal spille de, de helt ubehagelige morder. Altså ja. dem, der virkelig, øh, så kan man kalde nogle af de andre sådan lidt hyggemorder, ja, eller, eller hvad, jeg ved det ikke, men, men altså dem, som virkelig har gjort noget forfærdeligt og skal krybe ind under huden på os, ja. dem rammer de generelt fuldstændig vanvittigt med... Det minder jo meget om det, de gjorde med Henrik Prip i, 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 i første sæson, i, i de uh, dobbeltafsnit, der afsluttede den der, ikke? Ja. Øhm, var han også mordtoft? Ja, ja, som det altså skal, skal, skal spille en mand, der har voldtaget af skillige uh, gamle oh. damer. Ja, og, han har den modsatte tilbøjelighed. Ja. Stik modsatte ja, tilbøjelighed. Faktisk, ja, fuldstændig. Øhm, hvor han også bare gør det fuldstændig fantastisk. Det er det ærgerlige faktisk, det er jo nemlig også, at det, at, at det slutter med, at Claus Mungandersen hænger sig, hvilket Lige gør, præcis. at vi ja. ikke skal, skal møde ham. Så vi står uden en god antagonist øh, i virkeligheden, da, mm-hmm. da del 2 starter. Mm-hmm. Øh, og jeg synes, ham de får introduceret det her, er ikke lige så stærkt desværre. Nej, nej, det er det. Han, er, han er en lidt mere tegnefilm. Men det er vildt nok det der med at, at, at blive kastet til sådan nogle her roller. Ikke? Jeg ved ikke, om I har fået øh, den her anekdote fortalt så mange gange, den hænger jeg langt ud af halsen. Men kan I huske, det afsnit af kloven, hvor de kommer hjem hos en mand, der er formodet pædofil i lokalsamfundet. Jeg mener, yes. de tager ja. hjem til Franks hjemstavn, yes. mener jeg det er. Og så tager de hjem til ham, og så siger øh, øh, Kasper sådan, man kan jo heller ikke gøre noget en skid i dag, og sådan noget, fordi hvis man bare siger hej til en dreng, så tror folk jo, man er pædofil. Og så siger ham der, i klovens kontekst, bare rolig lytter, der er det sådan ubehageligt sort komisk, hvor han mm. siger sådan noget, jamen jeg er jo pædofil. Jeg og, så siger, og så siger Kasper sådan, jeg vil ikke være her længere, jeg synes det er fandme ulækkert, og så skriver de, ham skuespilleren, han var en ud af sådan noget 600, de skulle have til casting, fordi at da folk fandt ud af, de skal spille en pædofil, så, ja. der, så, så nægtede folk. Ja. Han var den eneste, der gad ham der. Altså, det, det er ret vildt, hvad de har fået folk til at medvirke i den her. Det hjælper mm. selvfølgelig også, at det er en DR1-serie på det her tidspunkt, hvor der er, hvad er der, to millioner seere eh, rundt regnet der, der er i hvert fald i krøningen i den, i den her tidsperiode. Ja, det, er, det er deroppe. Ja. 1,7 tror jeg, det ligger det på. Er nogen det, det, mm. det er fuldstændig vildt. Jeg, jeg det er hjem til far. Øh, sæson 4, afsnit 2. Ja, ja, jeg prøver ja. bare at være Claus Munk i et eller andet. Yes. Nå, det var stærkt. Ja. Ja. Jeg bliver nødt til lige at sige noget om den her togperron <laughs> i forhold til, hvad Lacour, han er i stand til. Ja. Jeg ved ikke, om I lægger mærke til, at Claus han kommer ud af styrehuset. Så går han ned langs perronen. Lacour kaster et blik på toget, og med sine øjne vender han det 180 grader, således at Claus går frem mod styrehuset og sætter sig ind igen. Mm. Det, altså, det er så underligt. Okay. Er det 180-graders-reglen, der bliver brudt, eller, eller hvad mener du? Jeg ved, det er alle regler, jeg er kendt for, for tog, hvordan de vender, og så videre, hvordan man vender i tog. Nej, det er heller ikke. Man skal nej, gå tilbage og nej, se nej, det her. Nej, 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 det kan faktisk godt være, at, hels, at det må være en endestation, og der er et hus i hver ende af toget. Ja, ja. Det tror jeg faktisk, der er i krisen. Jamen, det er der. Ja. Øh, så, ah. du kan køre, så du kan køre det frem og tilbage. Men nu forstår jeg, hvad du mener. Ja, Undskyld, ja, og tak nu. for at øh, lige præcisere det. Jeg tror, 100p det er det, der er tale om. Okay. At det simpelthen er, så de bare ved ned i hver Så giver det mening. Man ja, ja. kan simpelthen styre toget fra hver ende. Ja. ja. Okay. Jamen, super fedt. Fordi, at det kommer ned fra det der... Du tænk på det som en regnorm. Ja. <laughs> du kan jo ikke tage hele toget og vende det. Jo, det kan du faktisk godt, hvis du får sådan en ting, øh, du Ej, ved, du det rot- det over, så roterende platform. Alting, alting har en ende. Kystbanen har to. Åh, oh, det er smukt sagt. Sådan går den ikke. Det er en spole om, ikke? Det er en spole om. Ja. Det er ikke synge. Det er chuberne. Det er chuberne. Ikke? Det er jo Valborg. Ja. Det er Ave Stejfo. <laughs> det er præcis. Det er præcis, hvad det er. Jemmit. Jeg fodrer dig med skidfisk. En kold ja. decembernat, så vi kan huske. Og kiks, jeg havde i lommen. Ja. Nå. Kan du huske det? Nej, nu det er så... Vi ser du, du kæmpe. Hvem lytter mest til Valborg? Det er Johnny Olsen. Det er ham, vi ikke har nævnt endnu. Ham, der ikke er med oh, i afsnittet. Det kunne og godt være. Og kunne skylde for det. Lad os lade være at gå ind og begynde at tale om dem, der ikke engang er med. 
Han er jo sådan lidt mentalt handicappet på ja, en eller anden måde. Er han er jo mængde. dernede, hvor han lytter til superne, elsker god gammeldags dansk mad, og så bare det at køre lastbil og have en kæreste. Mm. <laughs> Lakur sætter sig jo ind og får et lille, en, 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 en lille morfars-klarsyn-kombination, ja. han praktiserer her, på, på, da han sætter sig ind i toget. Hvordan har I det egentlig med det der metafysiske spor, som rejseholdet begynder at lægge ind? Jeg, jeg synes, at, øh, at hans ting er øh, lige fjollet nok. Altså hans øh, klarsyn og hans øh, sy, øh, psykiske plan og sådan noget, han oplever det hele på. Jeg synes, det bliver lige fjollet nok. Ja, altså det var en af de ting, jeg kunne huske øh, fra rejseholdet. Det var, at Lacour havde de der evner. Og jeg blev en anelse skuffet, da jeg ligesom genså dem. Nå, okay, var det bare det? Ja. Går han rundt ned på havnen og lige råder i nogle... Øh, <laughs> øh, det, ej, det er ikke her, men jeg drømte jo om det. Mm. Altså, ja... Men det, det er bare blevet paudieret så godt i de uaktuelle nyheder, mener jeg, at de lavede et indslag, hvor at Lacour kommer på sporet af et vikingmor for 1200 år Præcis, siden. Præcis, det er mor på Black Clipping, ja. Er det sådan, der? Ja, 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 det er fucking genie. Det er virkelig godt lavet. Ja. Og der er jo også en biljagt, det er bare en jagt med kære. Præcis, det er det eneste. Morsagen er forældet, men han får en bøde for at køre for hurtigt med kære. som kørsel med åben kære. Ja, præcis. Det kan man gå ind og se. Men jeg vil sige, der hvor det alligevel slår en, det er der hvor han vågner op med hukommelsestab og har fået slag i hovedet. Mm-hmm. Ja. Øh, der tænker jeg alligevel. Shit just got real. Præcis. Ja, men det er jo selvfølgelig lidt sent, fordi det er afsnittet allersidste scene. Må jeg ikke lige høre afhøringen af Claus? Det er uprofessionelt. Ja, det, det er dårligt arbejde. Men er det ikke spændende? Der synes jeg, der er de... Uh... Det er jo good cop, fucked up cop. Ja, det er rigtigt. Og det irriterer mig, Lars øh, Brygmans replik, at han skal sige, du svarer jo ikke på spørgsmålet vel. Nej. Hvor det sådan... Ja, han bliver krasnik-agtig. Ja. Krasnik-bødskov. Ja, eller sådan lidt Thomas Bo Larsen-agtig. Ja, det er... Spørgsmålet. <laughs> lad, os lige, lad os lige høre lidt uh, fra, fra afhøringen. Ved du, hvad jeg tror, Claus? Jeg tror, Martin sidder og venter, at de tog kører ind. Jeg har ikke set ham. Nej, det er meget godt. Helt nøjagtigt, hvor længe holder toget? 21 minutter. 21 minutter. Det er så en lang tid. Der kan man godt nå at komme i snak med en lille dreng. Men er han nem at komme i kontakt med? Spørger du, om han vil se styrehuset? Det plejer at være meget spændende for drengen i hans alder. Præcis. Skal han så op og sidde på skødet, så han bedre kan se instrumenterne? Jeg ved ikke, hvad det er, du taler om. Nå, så kan jeg hjælpe dig lidt. Jeg taler om ham her. Martin Simonsen, han nåede at blive 11 et halvt. Det er ham, jeg taler om. Det er jo faktisk lidt uhyggeligt at høre det der, fordi hvis man følger med i nogle af de der kriminalpodcasts, så ved man, at politiets afhøringsmetoder, de er nøjagtigt sådan der i dag, ja. for at få folk til at tilstå. Så øh, ja, i, øh, i den kontekst var han uprofessionel. I dag? I, i moderne kontekst. Åh, oh, ja. ja, korrekt. Der er en helt kørende. Du må jo alt i et afhøringslokale. Ja, Ja. Jo, det, det lærte vi engang på et, et DR-kursus. Faktisk lidt af et seminar. Men øh, I skal ikke lære om øh, politik, øh, politiets øh, jo, der regler. Er så mange ligheder. Jamen, I skal da ikke lære det ud for et DR-synspunkt. Det er da fjollet. Ja, hvad det, det, for, det er jo ikke et officielt DR-kursus. Nej, ikke. <laughs> Nej, altså, det, det, det var også meget dyrt at booke ham. Hvad hed manden? Det var sådan et seminar <laughs> i Helsingør, lørdag søndag. <laughs> det var meget, meget mærkeligt. Ja. Jeg synes, det er en af de bedste afhænger, vi har haft. Jeg synes, det er en af de bedste scener, vi har haft i hele yes. den her sæson. Men det er jo det er sjovt, det der med, at når Lacour, han skal bryde karakter, som han jo gør her, han, vi har set ham hundredvis af gange i det øh, forhørslokale øh, og ja. være den, altså, den cool. Altså, han har jo været good cop, eller han har måske været mere silent, silent and watching cop. Han er altid good cop. Og nu, han, cop. Ja. og nu er han... Øh, altså, øh, og, nu, og nu, når han så skal bryde ligesom, sin karakter, som der jo er en mening med, det ja. kan jeg godt forstå, han gør, men så bliver han fischer. 
Så det, det er Fischers metoder, mm. og det er, det er Fischers tilgang til forhør, han ligesom springer over i, og det bliver hans, hans go-to, eller hans, hans sikkerhedsnet. Men han gør det ikke elegant som Fischer, han gør det ikke på en måde, Nej, hvor han får strammet nettet om en, en person, fordi at han, han gør faktisk bare det, at han pisser sin good cop af. Altså, Men han det... fucker jo næsten efterforskning op, han, han bidrager ikke med noget produktivt. Nej. Præcis, og han er jo ikke i kontrol, som Fischer nogle gange kan være. Altså Fischer er jo meget styret af sine øh, følelser og drifter, men man fornemmer alligevel, i hvert fald, når, altså, at han har styr på det. Ja, ja, i forhørslokalet, der er det en teknik, han bruger. Præcis. Øhm, det her er ikke en teknik. Nej, Lacour, han er bare sådan lidt det er i effekt. Det er fantastisk, hvor pist Ingrid Dahl bliver der, hvor han afbryder hende. Hun bliver så rasende på ham. Mm. Hun er også lige ved at blive uprofessionel. Men det kan så hendes følelsesmæssige udsving, det er jo på det her niveau. Ej, Lacour, lad nu lige være med at afbryde mig. Altså, øh, helt, helt seriøst. Ingrid Dahl eller Charlotte Fick skuespil lyder som en kvinde, der har øh, øh, råd en jumps. Ja, hun, er, har, hun lyder bonget. Fuldstændig. Det kan da godt være sådan moderne metoder. Hvordan vil det være i dag i efterforskning? Gør man også det? Var hun også forud for sin tid? Øh, ja, nej, det nej. tror jeg ikke, at okidoki bare låser sig ned på lageret og tager for sig af retterne der. Men og, jeg nej, tror, der er nogen. <laughs> nej. Nede i bevisboksen, bare gå ned og ryger. <laughs> har vi noget beslaglagt? Hotboks! Kom man ind. Så er det jo sjovt, at de to ligesom bytter karakteristik. Mm. Mm. Altså, hvor at øh, Lacour er fornuften, det rationelle, og hvor Fischer er fysikken mm. og følelserne. Mm. Der bliver Lacour øh, følelser Fuldstændig. og ja. fysik. Og, og, omvendt, ikke? Det synes og hvordan synes du, det fungerer? Hvordan synes du, det bliver illustreret? Altså øh, yes. forløst? Øh, jamen, øh, man kan sige øh, afhøringen. Det er, det er afhøringen, man, ligesom, øh, man ser det Hvordan det kommer til, til udtryk i forhold til, i forhold til Fischer, det er måske mere det der med, at han ikke rykker på sine drifter i Odense, for eksempel. Ja, han, han er, er meget kontrolleret. Ja. Han, han er meget afmålet. Mere end normalt. Ja, det er faktisk rigtigt, de har lige lavet swap. Det er lidt men altså, jeg skulle jo prøve. Nej, men det er fint. Den var ikke helt op på niveau med de fire piller, men, øh, men, øh, men derhen af. Tak. Men altså, vi, vi snakkede om, at øh, Lacour faktisk lidt fucker det hele op, og efterforskningsmæssigt i det her forhørslokale. Han kommer jo ikke op på siden af IP. Nu skal vi altså snakke lidt om IP, og hvor dårlig en betjent han i virkeligheden er. Nu skal vi lytte til en mand, der vælger at hugge hovedet af fidusbamsen. Han løber ingen vegne. Hvad fanden sker der? Ja. Altså, hvor, 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 hvorfor lærer det her rejsehold aldrig noget? Altså, vi har talt om Henrik Prip øh, øjeblikket. Da de tager Henrik Prips DNA, fordi de selvfølgelig også har DNA på den her gerningsmand med den her serievoldtægt, der ender det med, at øh, efter de har taget hans DNA, lader de ham gå, han tager hjem og slår sig selv ihjel, ja. øh, lige efter han har slået sin kone og sin søn ihjel. Hvor, det vil sige, hvor IP når at sige nærmest nøjagtigt de samme ord. Vi har hans DNA. Han løber ingen vegne. Jeg ved ikke, hvordan I, om IP tidligere i, sit lange, øh, kar- i sin lange karriere tit har oplevet det her med, at når man får DNA på en øh, meget formodet gerningsmand, og det viser sig, hvad den, der har gjort det, så tager personen bare hjem og venter. Det er jo et sindssygt fedt øh, trick at bruge. <laughs> altså, det er jo, det er jo et find, sindssygt fedt, at man må det her. Altså, ja. øh, de, de trænger jo ligesom Claus Munk Andersen op i en krog, hvor vi siger, øh, jamen, hvis ikke du har gjort det, så er du vel ikke noget imod en blodprøve. Præcis. Og man skal ligesom afgive en blodprøve, bla bla bla. Øh, så, så det er jo et sindssygt godt greb at bruge sådan her helt polititeknisk, men hvad fanden, at de ikke kan læse to skridt foran og se, at den der mand, det er en mand, der kan miste alt. Ja. Altså, og, alt. Og selvom at det var IP's erfaring, 
at mænd, der står til at miste alt, ikke handler på det overhovedet, så er det jo ikke hans erfaring længere, eftersom Nej. at det lige har udslettet en hel familie, at de øh, ikke anholder. Og jeg vil da mene, at man har da grundlag for lige at holde på ham, bare til næste morgen, hvor det her fucking resultat foreligger. Men jeg kræver mig selv i håret. Prøv at tænke at være den morder, der bare øh, får, altså, man har fået taget sit blod, og så går man hjem ja. i sin lejlighed, og bare venter på, at, anti- at Serum Instituttet fucker op, og måske får forbyttet blodprøverne. Ja, præcis. Altså, man ringer måske Lige Nå, så? Gør, gør det, gør det. Jeg sidder bare lige og venter herhjemme. Hvad viser min test? Åh, <laughs> ja. oh, jeg er spændt herhjemme. Bliver det 16 år? Bliver det 16 ja. år? Men til altså, gengæld, så handler han i sit privatliv, IP. Ja, men det er det, men han skal da komme... Altså, vi tager privatlivet lige med, men altså... Men undrer jeg ikke, drenge? Han løber ingen vejene. Altså... At du er de... så tavs, Jacob. Det, giver, det synes jeg er foruroligende. Nej, nej, overhovedet ikke. Det, overra- det overrasker jeg, at der, at der sker noget, efter de slipper en mand, der står til at miste alt øh, fri. Nå, nej, nej, nej. Jeg tænker bare dramaturgisk, så selvfølgelig skal der være en klaphat. Yes. Øh, øh, og, og jeg synes, øh, undskyldning øh, overrasker mig ikke synderligt, men altså selvfølgelig, så havde jeg da sagt øh, en nat i detentionen med ham, hvor det er sådan noget, jeg forstår ikke, hvad det er, IP har ved at miste ved at sige, vi, vi burde ham bare lige ind i 24 timer, fordi det ja. har vi ret til. Jeg, jeg har intet forstand på den danske lovgivning, men jeg har set mange amerikanske serier, og der ved jeg, at man kan burde folk ind i 24 timer. Ja. Og der vil jeg bare lige sige, i den her forbindelse, så er det oplagt at gøre. Men det. IP, han er den mest overskudsagtige slash dogne mand, der ikke gider noget papirarbejde overhovedet. Ej, ej. Og bare siger, send ham hjem, hvad er det værste, der kan ske? Sorry. Men den vilde chance, fordi han vil jo gerne have ret i forhold til Lacour, fordi de altid måler lidt pikke internt og sådan noget. Det gør han jo også tidligere, når han siger, at Lacours teori er tynd. Og når han allerede har lagt en teori ned, så vil han jo gerne ende med at have ret. Men her er det bare lidt et gamble. Altså, at han ikke, øh, altså, han, han har simpelthen mangel på fantasi her. Mm. Øh, og det bliver jo så dyrt, men selvfølgelig rent dramaturgisk, så bliver vi nødt til at, at sætte ham fri. Jeg synes bare, det er ja. vildt, at det er nøjagtigt samme greb, de bruger ja. til de to sæsonafslutninger. Altså, jeg synes bare, at man skal prøve at lægge mærke til, hvor meget afsnit øh, 8 og 9 og så 15 og 16 egentlig minder om hinanden. Du har hæftet dig ved, at IP var anderledes beslut som hjemme i privaten. Jamen, det er jo igen den der dumme analyse, jeg er i gang med. Ej, men, jeg vil gerne høre den. Men altså, hvordan, hvordan oplever du scenen, hvor han tvinger en pille i sin øh, desperate kæreste? For det første, sådan virkelig dårligt spillet. Ja. Øh, og hun er ikke god. Nej, det er hun altså ikke. Hun var virkelig god i de gamle DR-serier, hvor hun rendte rundt og klædte sig ud nede i DR's kælder. Kan du huske det, hvor hun lavede Nå, sådan ja, ja, ja. Virkelig, virkelig. Er det Lisbeth Østergaard noget? Lisbeth Lundqvist. Lundqvist, ja. ja, lige præcis. Som vist har været gift med Søren Østergaard, men det er en helt anden historie. Mm. Mener jeg. Øh, jeg synes aldrig sådan rigtigt, den bliver, den bliver foldet ud. Jeg synes aldrig, den sådan får, får menneskelige vinger. Det er en, der er skrevet, det er ikke en, der er spillet ja. den scene. Mm. Øh, men øh, vil give manden kudos. Det er da fedt, at han gør noget, fordi hun har jo brug for hjælp. <laughs> ja, det har hun. Ja. Ja. Han har fået nok alt det råd, ja. som man også siger. Nok alt det råd. Det, ja. Ikke en pille, og, fra dig. Men det er, jo så, det er jo så manden, der ikke kan multitaske, fordi som, ja. som du ganske rigtigt siger, Rune, altså når han så ikke rykker på, øh, på arbejdsfronten, så rykker han på privatlivet. Ja. Og så... Øh, så er han mennesker jo. Han er jo den allerbedste politimand, når, øh, når han simpelthen ikke har noget kontakt med Kirsten. Altså det er jo, det er jo egentlig meget sjovt. Ja, Eller, er han, det? han er sit arbejde, ikke? Men, men, øh, men, ja. men øh, politiet vælger at øh, storme Claus Munk Andersens bolig. Hvorfor er det, de får nys om det? Hvad er det? Øh, de, de finder bare ud af, at det er ham, at de er en match, 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 ja, ja, ja. Ja. Og så rykker de bare ud. Så rykker de ud, ja. ja. Og hvad ja. finder de derinde, Emil? Oh, er det en eksamen nu? Nu ja, er det faktisk ja. virkelig Nu vil jeg gerne spørge dig, om du har fulgt godt nok med. Mm. Ja. 
Hvad finder de derinde? Hvad finder de? Jeg kan godt den her. Jeg kan godt hele ugen til forberedt. Det er noget med, det er et middagsselskab, der har ja, været der. Det er nemlig ja. rigtigt. Ej, de finder jo øh, selvfølgelig øh, Lakurs fingeraftryk over det hele. Øhm, nej, det, og det altså kom det som en chok for jer, at Lakur har taget der? Den, øh, den vej. Ja, mest af alt det med Lakur. Altså, vi ved jo godt, øh, at det ikke er Lakur. Øh, jeg, synes, det et, jeg synes, det er et sødt forsøg. Nej, men som seer ved jeg det godt. Jeg synes, det er et sødt forsøg for noget suspense, men det, det fungerer ikke for mig. Og så synes jeg, det er lidt for langt ude og lidt for konstrueret, at han er kommet derind og øh, ligger slået ud på et gulv. Mm. Øh, jeg synes, det er lidt for stor en kamil at slue. Nej, men hey, men hey, jeg altså, kan at, han på på, at han ligger på hotelværelset ja, og ja, er slået, slået ud, ud og på kan, et gulv. Og kan passende øh, ikke huske det blackout lige ja. omkring den periode. Øh, fordi at hele det, der bliver, så bliver afviklet del 2, det er om muligt endnu mere konstrueret. Ja. Men jeg kan høre på jeres tavshed, er I jo enige, nej, for I synes, jeg, det er jeg, 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 jeg elsker, at han har lagt sig på gulvet. Mm. Altså, det siger meget. Det kan man også prøve bare i en brand, og komme hjem og simpelthen tænke, der er for langt derop og så bare lægge sig på det. Han er også en simpel mand, Lakur. Jeg tror ikke, han er så meget til madrasser. Han er mere til sådan noget hoteller, hvor ja. de slet ikke har sengen. Lige præcis. Og så kom jeg til at sidde og tænke på, da du øh, snakkede om, at det var et sødt forsøg, og at man har regnet det ud, om man havde det, ja, da, man, da man så det i nullerne. Og der bliver det jo rigtig interessant, fordi at, der vil jeg spørge dig, fordi det virker som om, at du kan huske det hele med, med udslæt i ansigtet på dit gamle øh, øh, billedrørsfjernsyn og sådan noget. Hvordan havde du det dengang, da du så det med din familie, da du var 11,5 år gammel? Du tænkte, du shit. Jeg kan huske øh, en, noget, min mor sagde, lige da, da den her cliffhanger kommer på, som var meget... Altså, hun var klart øh, Lars Brygmans øh, altså, fan. Ja, okay. Og, ja. Hun, det var, det var, og, og, og den tog jeg på mig også. Jeg var klart lakurmanden. Mm. Og, og bare, åh oh, nej, bare han ikke bliver skrevet ud af serien. Oh, okay. Så det var, det var mest af alt, at vi var bange for at miste Lars Brygman. Ja, det kan jeg godt forstå. Ja. Ja. Bare han ikke bliver skrevet ud af serien. Ja. Jeg tror ikke, at jeg har tænkt det. Øh, og det er ikke, fordi jeg vil øh, kaste med titler og tale efter dig, men jeg var fem år ældre cirka, og jeg tror, der var noget i min øh, kvindelige intuition, der fortalte mig, at det er ikke... Øh, han er for meget synonym med serien. Ja. Jeg tror ikke, de vil aflive den guldkalv. De, de kunne sagtens smide Niels Olsen efter fem afsnit, men Lacour, ham, altså man havde ikke haft noget rejsehold, Nej. hvis man havde smidt øh, den karakter ud. Den karakter på en eller anden mærkelig måde blevet... Øh, altså billedet på rejseholdet. Og mm. en kæmpe stor dramaturgisk motor at have ved hånden. Ja, at helt klart. Ja. Ja, at, øh, at man altid har snydekoder. Ja, det er det, altså, ja, det, det, det er rigtigt. Således noget, vi er faktisk lidt i morgen ja. med. Altså, det vi glemte at snakke om, at, 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 at Ingrid selvfølgelig er blevet bekymret for, for Tobias. Jeg er, bare så, jeg, jeg er bare så træt af at, at høre så mange replikker, hvor man ikke bare siger, øh, har du lagt en besked, men at man altid lige skal tilføje på telefonsvaren. Ja, det, men det er, jo, det er jo for at gøre hende bekymret. Altså, ja, det er jo det, det der gør hende godt, bekymret. Men det var også bare den der, det der jeg tror også kun til den der forhør mellem Tammy Øst og Prins Valentin, den var øh, altså 10 minutter lang. Det er fordi, de hele tiden skal sige det lange, lange ord, telefonsvare, telefonsvare. Ja, det, er det var en ja. relativt ny opvindelse. Men hvad siger man nu? Siger man bare svaren? Du siger bare, at du har lagt en besked. Ja, ja, lige ja, præcis. Okay. Ja. Ja, det vil du jeg også siger sige. ikke, hvor du har lagt beskeden. Jeg har lagt den på... <laughs> på din svar. Men fordi en svar var jo så nærmest også en fysisk ting, ikke? Ja, det var det tidligere. Ja, det, det jeg var det jeg har været, jeg har gerne, Det har I sikkert også været, haft en fysisk telefonsvar, ja, ja, hvor man trykker, og så ja. kommer der lyd op af den. Det var, det var sådan, den fungerede. Det er som en radio, hvor der kommer lyd op af den. Skal vi, jeg lidt vi, havde, vi havde vendt vores telefonsvare nedad. Ja, så kom den ja, ned den fra den. Ja. Vi kom i mål. Det var dejligt. Med, 
Ja, det er dejligt at være færdig. Ja. Nej, det var dejligt, det var, det var hyggeligt. Jamen, vi har lige et, vi har lige et uh, hængeparti. I ved bare ikke, vi har det endnu. Men, det var et fremragende radioprogram, Jørgen. Hængeparti! Hængeparti på hey, B3. En ret fed hoplejner. Jakob og jeg, vi, vi startede. Yeah! Det var Rebecca Svensson og Jesper Holm, der var værter på det. Jeg var praktikant, og uh, Jesper Holm, han valgte at sakse nogle af mine sketches, fordi han mente, de ikke var sjov nok. Right on! <laughs> Så ser vi, om den her anekdote er vildt nok til at... Please, lad være med at klippe det her ud. Til at blive i podcasten. Øh, Jakob, i den podcast, du har... Øh, en, en af de podcasts, du har, der hedder Dårlige Dommerne, der uddeler I for at samle op på det hele øh, hver gang en øh, Sandrendal-pris, mm. øh, som jeg mener er givet til en skuespiller for et eller andet. Det er bare ja. en skuespiller, der har udmærket sig. Det kan både være med positivt og negativt fortegn. Bare Hvis... en, hvor man tænker, det her det er så dårligt slash godt, man skal se det for dem. Ja, noget bemærkelsesværdigt. Ja. Øhm, her i, i Rejsealdressen har vi en fi, fidusbamse, men den gives på fiktionspræmisser. Det vil sige, det er ikke til en skuespiller, men det er til øh, den person i serien, vi føler har gjort øh, sit job aller, aller bedst. Der fortjener en lille anerkendelse her på, på falderæbet. Vi kan jo lade Emil øh, nominere først, hvis... Ja, øh, ja. ja. jeg synes, den er svær. Men, det synes jeg, øh, jeg også. Men jeg vil gerne, øh, jeg vil gerne starte med... Måske ham, der lidt er den usynlige lim i det her afsnit, øh, og, og, og giver noget af sig selv, nemlig Fischer, mm. at han øh, på den måde øh, åbner op. Det synes jeg er øh, modigt. Det gør ham ikke til en øh, god politimand på nogen måde. Men, øh, men udover det, så synes jeg faktisk også, det klæder ham at være lidt mere en, øh, en teamplayer, øh, der... Øh, Øhm, ja, tager det roligt, når der bliver øh, opdaget øh, cigaretter og har sådan lidt en, øh, en, en lune. Han, det er som om, han har lært det bedste fra IP og Lacour, og så samlet det. Men man kan jo også øh, altså, sige, man kan gengrive den og sige, han finder ikke engang en sygesegængsbevis i sin rygsæk. Det, det Ej, tænker jeg også lige på. Men, der, der er ikke nogen, altså, der rigtig står ud i dag, vel? Det, det var godt, Lacour var der. Ja. Øh, jeg kan simpelthen ikke forstå, at han ikke finder det sygesegængsbevis. Det, 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 det er en fejl i politivæsenet 101, det der. Ja, det... Så råder du lige den skoletaske ordentligt igennem. Jeg har en og kun en, mm. som jeg gerne vil fremhæve, og det er rottweileren Alice. Alice. <laughs> øh, vi ser aldrig Alice. Alice. Ja. Men, men jeg er sikker på, at hun får en kæmpe stor betydning i del 2, fordi at, hvorfor ellers nævne hende? Hvorfor manusforfatter? Hvorfor ellers nævne hende? Ja. Vedkommende, jeg gerne vil, vil fremhæve, han spiller ikke en særlig stor rolle. Faktisk, så har han ikke rigtig noget sprog, men i det Inger Dahl kommer hen mod gerningsstedet, der siger hun ligesom, så er vi her, hvor det er henne, og så er der en politimand, der <laughs> bring out the gimp, fordi det er for dyrt at give ham yes. jeg lagde mærke til en anden Så peger han bare ja. ned mod skoven. Ja. Det, 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 fordi, fordi ellers så får man tale så lær. Så, 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 så han kommunikerer som sådan en idiot ja. øh, for at spare penge. Sig dog den vej. Og så giv ham den ekstra 100, mand. Præcis. I fedtet. Hvad er talesalæret? Jamen, jeg ved ikke, om det er en tusbass oveni eller sådan noget. Det er sådan en helt åndssvagt. Ej, det fortjener han på bare... Det, må, så, det vil jeg sige, hvis jeg, på grund men af manglende talesalæret, kunne man godt overveje at give ham en fidusbarn. Læg mærke til det gems i løbet af afsnittet. Okay. Ja. ja, afsnittene. Ja. Der er rigtig mange af dem, og det er især politibetjente. Så det er simpelthen... Øh, det er alle de løsninger. Altså, det er discount. Det er bare... Mm. Og... <laughs> Det er også tale for nogen. Hvad tror du, han hedder, Rune? Hvad skal vi kalde ham? Det er Tommy. Det er Tommy. Det er Tommy Boy. Ja. Jamen, øh, kan du øh, være enig med det, øh, Ja, jeg kan sagtens gå med med Tommy Boy, der ikke kan finde ud af at tale. Og øh, hvad, hvad siger du, Mathias? 
Jeg, kan, altså, jeg, havde, jeg havde faktisk bare skrevet Lacour for den, men det er fordi, at jeg ja. synes, at, øh, at han har det hårdt. Lacour for den, det er meget sjovt. Ja, men jeg synes ikke, han skal have den rent faktisk. Altså, jeg vil sige... Lacour-vand. Ja, så synes jeg. Nu bliver bare ved. Ja, jeg kan vide, om han har... Lacour-ophold. Og man har taget Lacour-ophold præcis bagefter. Det trænger han til. Det ene vil jo gerne have været på Lacour-ophold. Nok med den hoved. Hun kommer til en Lacour-bad. Ja. Men giver vi den til Tommy så? Jamen, jeg synes også, han holder et godt Lacour-sus i starten. Men i hvert fald. Så vil jeg sige... Jeg har skrevet at... med Lacour 7. Jeg har ikke været i Lacourdistan. <laughs> ja. Ved du, hvilken form for etnisk musik, jeg elsker mest? Nej. Lacourdisk musik. Er det samme her? Jeg har engang lakurateret en ret fed kunst. Men det viser nok godt. Er der nogen, der kan trumfe? Nej, jeg tror... Nej, jeg sidder virkelig, jeg tænker... Jeg sidder ikke, min hjerne vil eksplodere. Og det er jeres bedste. Ja, øh, ja. Så bliver jeg glad. Lej endelig med noget ja. på, på Lacour-line. Ja. Hvis vi bliver væk, kommer der bare Lacour på tråden i studiet. Åh, oh, oh, der var den jo. Ja, ja, ja. And we're back. Skal han ikke have den der kurs? Skal Jamen, han ikke det kan have den godt Jeg synes bare, Rottweiler og Alice øh, bliver jo aldrig vigtig. Den er, ikke vigtig. den er ikke vigtig, den er ikke vigtig, og det, det har aldrig været. At... Fischer kan ikke finde sygesikringsbevis, og <laughs> betjenten, han... Altså, det ved jeg ikke. Hvad med den kurs? Øh, eksemhud. Kan man give det til den? For at spille en væsentlig rolle? Den Nej, der skal vi noget benadryl i ja. stedet for. Fordi at jeg undrede ja. mig over, om det var Lars Brygmans hud, der var øh, i eksplosiv tilstand under hele afsnittet. Mm. Mm. Ja, vi har faktisk slået og svare på det spørgsmål. Hvorfor skal hans hud slå ud? Jamen, altså, det, ja. er, 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 det er stress. Det er stress, stresshud. Det er stresshud. Stressagtende. Men han får jo decideret stresssår ja, senere. Ja, men er det, får han ikke også bumser? Jo, det kan godt være, at jeg digter lidt. Uren hud. Godt, vi giver den til Lacour. Ja. ja. Nå, okay. Præcis, så kan du gnide, Tommy, gnide din hud. Så han fik hverken talesalær eller fedusbom. Eller pri, ja. Men, øh, men altså, ja. er det ikke på tide? Ja, det vil jeg sige. Rona og Jacob, hvor har I været øh, søde og dejlige at have med? Det var det dejligt, at I at se den her serie, som I fandt delvist øh, udmærket. Det var et dejligt gensyn. Ja, ja. ja det var. Rune, gamle hvordan, venner. Hvordan føles det at få taget din podcastmøde om? Ja, det er jo første podcast. Det er ret vildt, Rune. Det er første gang, du har været med i en podcast. Ja, jeg synes, det var hyggeligt. Du har set den andre. Og øh, det var rigtig dejligt, det var med jer. Ej, var vi nogle blide podcast Nu prøver jeg at være fischer og prøver at åbne mig selv, ja. så må I lige gribe den. Jamen, det skal man Nej, telefonen ringer nok bare lige om lidt, ligesom den altid gør. Øhm, Hvis man okay? vil høre til jer, ikke kun i de podcast, som Jakob øh, laver, øh, altså... Fremragende. Ja, Dårligdommerne. Han som vi andre skifter underbukser. Øh, Rune laver ikke så mange podcast, men til gengæld laver du radio med Jakob. Og hvis man vil høre jer, opleve jer hver eneste dag, hvad gør man så? Jamen, hvis man gerne vil høre et prisforbigået program øh, <laughs> med nogle værter, der har været prisnomineret som årets bedste, prøv at høre, det er deres ord, det er ikke vores. Vi var jo bare nomineret, Rune. Hvad skal Til vi gøre? Til gengæld, så var der simpelthen en niveauforskel. Ja, det var der. Og der blev sagt i talen, da den blev de- uddelt den pris. Hvad blev der sagt? Det der ikke blev vand. sagt, der er niveauforskel ja. på de nominerede, og vinderen er Nej! væsentligt bedre. Nej, det er bare, Jo, jo, og jeg var sådan, det er, er der nogen grund til... Og nævn det her i snotskovle. Det har Nå. jeg aldrig oplevet. Nej, nej, nej. Det har jeg aldrig hørt om før, nej. at man sviner de andre de nominerede. Gjorde, de gjorde det gentagende gange, også med øh, satireprisen, yes. der blev uddelt den aften. Hvor det er sådan noget med, at de andre nominerede har jo ikke taget det alvorligt nok. Det er måske meget god mening. Blev der sagt sådan, jamen det er jo... Jeg, jeg formoder den korte radiovismand. Ja, ja, ja. Kontroversielt valg i øvrigt. Ja, det var, og det var modigt, og der vil jeg bare <laughs> sige, at Pri Radio står på forfronten, når det kommer til at, at tage fat i vækslaget for Dansk Radio, og virkelig finde de der golden nuggets. 
Prøv at fuck de der priser. Vi laver musiktjenesten på Danmarks bedste radiokanal P6 Beat. Det gør vi alle eftermiddag 14-17. Og mm. det er en kæmpe fornøjelse. Dels sende med Jakob, men også bare være omringet af sådan et øh, passioneret musikkollektiv, som den øh, radiokanal efterhånden er blevet. Vi altså. har nogle fucking awesome lytter. Ja, det har vi. Præcis. Ja. Ej, det er taget direkte ud af takketalen, som du så aldrig fik lov til ja, at holde. Ja, som vi aldrig fik lov til at levere. <laughs> Men hvor er I dejlige lytter. Vi starter faktisk også med et, med et Nietzsche-citat. <laughs> den takketale. Ja. Gud er død, eller... Øh, ja, fanden er det er. Der er sådan et eller andet om drifterne, han har mit yndlingscitat. Han snakker om drifterne, og så siger han, hunden sto- nej, kælderdøren er åben, og hundene står dernede og glammer. Ja, smukt. Ja, ja det fint. Vi kan slet ikke få, få lukket mig på de ærlige drenge, men det heldigvis, så kan man opleve med radioen hver evig eneste dag, og ja. så en eller anden dag, så er I ikke forbi gået længere, og så bliver I nogen. Jeg tror ikke, vi vinder nogen Nej, det tror jeg heller ikke. Men, men jeg, jeg vil helst, sådan, der er sjovt, drenge. Jeg vil helst ikke vinde. vejen derhen. Ja. Og det er hver dag mellem 14 og 17 er vores sendetidspunkt nu på P6-beat. Vi ses! Og må jeg rose jer, I er simpelthen også dygtige. Emil, Ej. Mathias, op. kæmpe det... fornøjelse. Oh, for Ej, tak. Tusind, tusind tak. Vi, øh, det, er, er vi bestået i forhold til den her eksamen? Ja, det er ikke så meget på radioteknik, det er meget på personlighed. <laughs> okay, ja, det er den hjemme med. Ja, men øh, så er det det samme som i gymnasiet. Der var det bare omvendt. Og så var det så lidt uheldigt, at der ikke var et fag, der hedder radio. Men øh, sådan er det. Hvis Mathias, man vil vide mere om os, eller følge med i den her Gå ind på øh, Facebook og like os, og øh, sig det til dine venner, og øh, <laughs> at du har gjort det. Hey, jeg har lige liket noget. Ja. Æh, det er ikke så tit, man gør det egentlig. Hvad hedder I, Se? Æh, vi hedder Rejseholdet Resten. Hvorfor? Okay. <laughs> Skriv en anmeldelse på iTunes. Live på Teater V. Vi skal simpelthen op på de skrå brædder, hvis du hører det her. Det er næste uge, ikke også? Eller det er i aften? Eller det er næste uge? Eller det er nu? Det er nu? Det er kun, hvis man hører det på dagen for udgivelse, at man kan... Og det gør man jo. Ja, ellers så må man jo, kan man sige, gå tilbage og høre fra dengang, vi var live på Teater V. Det er vi selvfølgelig med fortsættelsen af det her afsnit, afsnit 16, hvor vi laver et brag af en sæsonafslutning. Den kommer selvfølgelig også ud som podcast. Og Emil, hvad skal man lægge mærke til? Jamen, øh, jamen øh, at vi går live, vi går live? Og, vi, og vi skal have, altså, vi skal være væsentligt pænere sminket, end øh, Lacour er. Øh, vi skal have væsentligt pænere hud og stå skarpere, end, end han gør i øh, afsnit 16. Vi skal ikke stræ- Hvis vi får statsudslet, så fjerner vi det. Tusind tak for nu, og husk nu, at øh, den, der bekæmper et uhyre, skal passe på, at han ikke selv bliver et uhyre. Tak fordi I lyttede med.